0: Bienvenidos sean a este especialísimo programa navideño del Flimcast. Yo sé que los teníamos votados, señoras y señores, pero hemos vuelto y hemos vuelto con una, una obra maestra, un, un relámpago en la botella, una de esas películas que si usted me pregunta a mí yo le diría que son imprescindibles, obras maestras de la cinematografía mundial donde absolutamente todo funciona y, y por eso yo les digo relámpago en botella este tipo de películas y para celebrar tan importante ocasión por supuesto que me acompaña el Pastor Salas ¿Cómo estás Pastor Salas?
1: Muy bien, eh, un gusto feliz de saludarlos nuevamente yo creo que nos vino muy bien el, el, la, el parón, el descanso el final de temporada claro, a lo mejor no estábamos tan acostumbrados a ellos ¿no? pasábamos de largo y, y alguna gente preguntaba oye, ¿por qué no hacen ¿por qué no paran nunca? tienen como temporada 1, episodio 300 parecíamos programa de lucha libre así o de o Saturday Night Live <risa> pero creo que ahora que paramos entendimos por qué la gente lo hace ¿no? y es súper saludable también así sí. que nada feliz, con entusiasmo con pilas recargadas con, con todas las ganas de volver
0: Sí, mira, no sé qué tan recargadas están las pilas, pero volvió la motivación para hacer esto, porque yo me acuerdo, bueno, en el, en, es cuestión de ver el, el grupo de WhatsApp de este podcast, pero una época claro. en que no, pe, penal la ánima en ese, en ese grupo, no, sí, no había n, ni un solo, oye, juntémonos a grabar y eso es cansancio natural, no, no no, tiene que ver con gente gente preguntándome si estábamos peleados ¿cachai? nada acá no nos peleamos acá dejamos de hablarnos espontáneamente pero todos nos seguimos queriendo así que el podcast sigue ustedes no se preocupen y tenemos un par de anuncios Sí, antes de lanzarnos en esta inspiradora conversación porque puta que me gusta esta película Oscar Salas eh, anuncio número uno es que Hateful Four vuelve y en forma de Flinkast Live por Zoom. Cabros, vamos a juntarnos por Zoom, como hicimos durante esta pandemia, con ustedes. Y vamos a hablar de The Mandalorian, uno de los podcasts más pedidos por toda la audiencia. Ahora nos vamos a lanzar, vamos a hablar de las dos temporadas Full spoilers, habiéndolas visto, habiéndolas procesado Y queremos invitarlos a ustedes Así que prepárense para esas cuatro horas de Freecast Live por Zoom <risa> Y sí, estén atentos que... para la, pa la compra de entradas Porque esta sale rápido Porque ya no tenemos el Zoom Pro Así que tenemos cantidad limitada <risa> de asistentes limitada? Sí, tenemos sí, como no,
1: y, ¿Y que ¿Sabes qué? Un poquito como... Qué bueno que esperamos, qué bueno que... Eh, esperamos primero a, a, a que todos pudieran ver de mandalorian de forma legal, por así decirlo eh, porque eso, esa fue la razón por la que nunca grabamos ni hablamos mucho de esta serie porque la verdad es que no, no se podía ver, ¿cachai? sí, estaban en, en algunos bahías piratas, pero pero no era la idea, la idea era poder compartirlo y creo que la espera ha valido la pena, uno porque bueno el final de la, del arco completo en las dos temporadas ha sido bastante satisfactorio, no solo con nosotros, sino que para todo el mundo y por eso mismo, porque también ya todo el mundo la vio, entonces todos se pueden sumar con, con spoilers, con teorías, con, con aportes, con preguntas, con momentos así que creo que también ha valido en la espera de esto y nada, pues entusiasmadísimo también de poder compartirlo con ustedes excelente, y
0: el, el segundo anuncio bueno, este es, es más bien personal pero yo sé que a algunos de ustedes les interesa el, el taller de críticas maestras volverá en enero yo sé que originalmente dije que lo iba a hacer inmediatamente después de la primera edición pero no me dio el cuero y, y ahora vamos a partir el 2021 haciendo nuevamente el taller de críticas maestras así que si usted eh, es de las personas que preguntó, ¿cuándo va a ser el taller? porque se llenó súper rápido el primero así que también estén atentos eh, síganme en Instagram que creo que ese va a ser el, el conducto más inmediato para pa el anuncio ahí ahí subiré el, el respectivo claro. flyer con la información eh, en mi Instagram es Hermes Sabio. Eh, ah, no, eso nomás a, arroba Hermes Sabio en Instagram claro y en Twitter también si no me sigue yo, yo no entiendo Por qué escucha esta weá y no me sigue si, si escucha esto y no me sigue <risa> es porque me odia y escucha esto por otros integrantes y hoy día mala suerte porque tenemos uno solo tenemos al pastor pero, si es que no lo odia también es una posibilidad Como alguien que ha escuchado podcast que odia solo por el odio sí doy fe de que es posible que existan esas personas Y ya Oscar Salas, lancémonos ahora ya. mismo a la conversación de la película It's a Wonderful Life, que bello es vivir Qué bello Del es año vivir. 1946 Dirigida por un señor Frank Capra. Vamos a escuchar un fragmento del trailer y después nos lanzamos con la conversación. Vamos. ¿Qué es lo que quieres, hombre? ¿Quieres
1: la luna? Solo dime la palabra y yo te lanzaré un lasso alrededor y la bajaré. Bienvenido a
0: casa, señor Bailey.
1: Santa Mandel Hogwarts. Ojalá tuviera un millón de dólares. Hogwarts. Martini, George, Hemos
0: vuelto. Ya, Oscar Salas, la pauta que te mandé, que no espero que sigamos, sí. así que no te, no, te, no te pongas nervioso, era solo para ordenar los pensamientos. Dice que en esta parte tenemos que hablar de nuestra relación con It's a Wonderful Life. Esta parte va a ser sin spoilers, cabros, vamos, si usted no ha visto It's a Wonderful Life, yo le adelanto que está eh, en, el, en el único streaming que está actualmente es en Cubit. Cubit.tv, eh, yeah. que es un streaming de películas antiguas, independientes, que tienen hartas joyitas para que le echen un looky, no es nada caro, eh, está en la Smart TV, lo pueden ver por internet, y creo que también estaba comprarse en iTunes, pero desapareció de Prime Video, que es donde estaba. Yo, yo nunca entendí claro. por qué las películas que son con fecha, como esta película que es conocidísima por ser película de Navidad, desaparece en diciembre de los streamings. ¿Será parte del Creo. contrato de los derechos para que la weá suba las ventas por otro lado? No tengo idea. Creo que tengo una respuesta a eso, pero lo, lo vamos a ir hablando. Ah, ya. Yeah. Pero esto, sé okay. que estuvo mucho tiempo en Prime Video y ahora la weá no está. Ahora que vamos a hablar de ella, sí. se fue. Así que vayan a cubit.tv, eh, cómprensela a donfilmico.tv también... <risa> ¿Punto .tv, claro que sí. O usted busque ahí, usted sabe, porque usted que ve ellos vivir... Oye, usted la, sabe la, historia la, del,
1: la historia del, del, del dominio.tv es graciosísima. ¿no? ¿Por qué? Creo que no la hemos la contado conozco. acá.
0: No, la, si la contaron, el, yo no me acuerdo.
1: El dominio .tv, punto tv corta, eh, corresponde a un conjunto de islas en, en la Polinesia. ¿En Se llaman Islas Tuvalu. Sí. <risa> Las islas Tuvalu deben ser tres o cuatro islas, un archipiélago chiquitito que es independiente administrativamente, pero solo eso. Y que no sé cómo consiguieron que le asignaran un dominio. Les asignaron el punto TV y es uno de los principales motores de su economía. Po. bueno, oh. les viven de las ventas de, del punto TV al mundo? Y Qué hermoso. Eso, deben ser como 150 personas que se reparten esas luquitas que pagamos todos los meses.
0: Ah, yo pensé, yo pensé que era el, 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 tío, el tío Briones que tiene sus dineros ahí en
1: Paraísos Fiscales. Es que es que de partida trata de imaginarte quién hace ese lobby, ¿quién es el dueño? Así como el señor Henry Potter de las Islas Tuvalu que hace el movimiento para que le asignen un... ¿cómo se llama? Un dominio de ese tipo con toda la con todas las posibilidades que tiene, como encima de encima Islas Tuvalu, es como... ¿Por qué necesitan un dominio? ¿cachai?
0: Para esto. Oye, el señor Henry Potter, me encanta cómo mantienes todo dentro de, de la marca. Y ya, aquí yo quiero que tú nos cuentes, ¿cuál, cuál es tu relación con esta película? ¿Cómo la conociste?
1: Qué, ¿Cómo, cómo Miren, llegaste estoy, a ella? Sí, no estoy tan seguro, pero... Imagino que en la primera adolescencia las lecturas de cine, la, la enciclopedia salvate de cine o, la, o el Icarito probablemente, no recuerdo bien, la tienen que haber mencionado más de una vez, así como película imprescindible, película clásica, película que había que ver. Y la debo haber visto como a los 18, 20, cuando la conseguí en, en algún VHS, probablemente de video manquehue ese pirata elegante que formó tantas generaciones de, de no cine ¿no? cinefilos <risa> claro que sí y, y yo creo que fue una cuestión automática de, de gustar y impresionar y de marcarte para siempre entendí porque era una tradición gringa de, de fin de año pero también entendí porque eran unas películas más queridas de la historia me acuerdo que después eso se reforzó cuando salió algún eso es como ranking de la AFI, de la. la sesión, no me acuerdo cómo. El, el, cifra, Amer eso, American, eso, American Film Institute. Film Institute, claro, eso mismo. Que eso los daban ponte tú en TNT o en TCM. Eh, ya cuando tenía uno cable. Digamos, y ahí la nombraron, creo que la nombraron la película, en número uno, la película de más querida de, de América, una cosa así. Pero a ellos ya la había visto y entendía perfectamente por qué, por qué la gente la quiere tanto. Digamos, así que. Sí, es una relación que viene de, la, de las lecturas, de la formación cinéfila, por así decirlo Pero que se convierte en un, en un placer nada culpable, al contrario Y también debe ser una de las películas que más veces he visto Tanto por la tradición de verla en fiestas navideñas como porque qué buena película es, digamos Así que cuando estaba disponible y, y después la tuve, la tuve en VHS, grabada por mí, digamos eh, después la tuve en DVD, la tuve en Blu-ray, no sé si me pasa el 4K no, pero... porque tengo un tema ahí como cómo se ve el blanco y negro en 4K vamos a ver si... pero igual hay que hacer la comparación con alguna película yo creo que esta es una... porque además es una película que está muy bien fotografiada, está muy bien filmada tiene unos planos impresionantes para la época y sí, a lo mejor vale la pena el corto Hay una cajita muy bonita esperando ahí. Justamente este año salió una edición un de aniversario en un Steelbook. Así que Uf. esa probablemente es la razón por la cual desapareció de los streamings uh. este año. Pero también es porque pertenece a un sello que está reeditando material antiguo, que es Paramount. Paramount se está defendiendo en estos, en estos meses de pandemia, sacando todo su catálogo de nuevo y. Bueno, y esta película terminó en la, en la como propiedad de Paramount después de el fracaso que tuvo en taquilla en su momento que es una historia también que hay que contar Sí, va,
0: vamos a llegar a eso Oye, no, yo te quería contar que yo vi eh, esta película impulsado por la curiosidad que me dieron otras películas y esto yeah. es, es, es divertido porque It's a Wonderful Life es una película que aparece mucho en otras películas eh, Sí principalmente en películas de navidad es una película que le gusta mucho a Joe Dante por ejemplo, entonces aparece en Gremlins y, yeah. y en una escena en que la mamá está viendo tele y, y, y Joe Dante es bien cinéfilo, entonces hace un plano de la tele donde tú ves el pedazo de, de It's a Wonderful Life eh, y, y, y a mí siempre me causó curiosidad que apareciera tanto que también aparece en Gremlins 2 siempre siempre la meten eh, después tiempo después yo vine a saber que esto fue porque hubo una época en que esta película estaba en dominio público entonces no claro. teníais que pagar derechos para mostrarla y por eso la mostraban en tanto, más que por, además de querer citarla, es porque era gratis mostrarla, no necesitáis permiso. Sí. Y me acuerdo también que una vez vi la, el, el Inside the Actors Studio de Spielberg, que es una entrevista de Spielberg, que búsquenla en YouTube porque es hermosa. Y ahí Steven Spielberg dice que esta es la película que el One ve siempre que va a empezar a rodar una película. Es como una, una cábala que tiene el guayón, antes de empezar una película nueva. Mira. él de It's a Wonderful Life y ahí yo ya mi curiosidad sí, estaba como muy arriba, hasta que en ese minuto yo me acuerdo que tenía un amigo el, el Carlito un saludo para Carlito, que era muy fanático de Frank Capra, del director de It's a Wonderful Life eh, le gustaban él había sí, era medio coleccionista entonces tenía todas las películas y entre ellas cayó It's a Wonderful Life yo la vi creo que a mis tiernos 17 y es una película que no llevaba ni 10 minutos y yo ya había llorado <risa> ya, ya estaba completamente enamorado de la weá no podía creer que una película tan vieja, porque weón, es del año 46, una película muy vieja sí, tiene, weán, tiene un ritmo la weá, que no parece película antigua, o sea, lleváis 10 minutos y, y tú decís, pero como el, el mito dice que las películas viejas son lentas, que las películas viejas tienen otro ritmo que las weas no avanzan, pero puta para la época, este director era un weón que hacía películas muy rápidas una, con una estructura que, que, que fluye, ¿cachai? Y que lo, sí. yo creo que lo único que se nota a la época es que... Claro, en esta película el loco hace, hace muchos saltos temporales, hay flashbacks, es una, es una narración eh, cronológica pero que parte en un presente, ¿cachai? Y creo que lo único, lo único que se nota en los años es que el loco como que sobreexplica esas cosas, o sea te dice como sí. que para la imagen y te dice esto ocurrió en el pasado este es el mismo como, se nota que en el momento no están tan no acostumbrado entonces tenía que hacerla más pero, pero no, para mí fue amor a, a, al primer visionado y, y, lo, y lo que me, me lleva finalmente a, a este día es que creo que It's a Wonderful Life es una película que crece contigo que la podéis ver sí. a tu, en, en tu preadolescencia y la vaya a gozar y te vaya a reír y es romántica y es emocionante, pero la a, la veis a medida que vaya envejeciendo, a medida que van pasando hitos en tu vida, a medida que tu, tu propia vida se transforma en la épica de George Bailey y George sí. Bailey empieza a crecer y se empieza a transformar en un protagonista bueno, arquetípico y en uno de los héroes de ficción más... Más emblemático y más, y más importante, diría yo, porque este señor se las arregló para... Um, pa, 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 se ganó el título de su película. Esta película se trata de, de, de qué bello es vivir, ¿cachai? Y eso no significa que no sea oscura, es muy oscura, porque es una, es una película muy de contrastes y, y, y la amo incondicionalmente. Y como me suele pasar en este podcast, esto es muy complicado porque no sé si voy a poder hablar muy bien de una película... Que, que, que me gusta tanto, no, no sé si voy a tener el, el, la habilidad para mantener el orden de las ideas, porque es una weá que finalmente sí. termina siempre en, en, en ruidos de éxtasis cuando yo estoy hablando de, de, de esta weá.
1: <risa> el, es lo que pasa cuando hacemos podcast de estas películas. Cinco sí. estrellas, porque que como que no, no tienen tanto contenido, porque qué hay que hacer, puro... Est Estáis
0: todo el rato diciendo, <risa> como... oh, la weá buena, oh, oh la escena ah, buena, la, sí, claro. oh, la actuación. Te, te oh. todo el rato.
1: El plano. A mí me. Yo creo que la, la gran fuerza de It's a Wonderful Life. Que es algo que. Quiero pensar este podcast justamente para gente del futuro. Así, gente que. Que no ha visto la película. Eh, porque esta película es. Eh, efectivamente, que como tú bien dices, crece con, con, con los años. Crece con uno. Eh, y es porque. A ver, ¿cómo lo podemos decir siendo claro? Esta película es sorprendentemente actual, eh, tiene tiene una capacidad de reinventarse y yo creo que viene dado de su propia sencillez y eso como como un, un planteo para la conversación de entrada, yo creo que no es una película donde uno tenga que tener eh, acabado conocimiento técnico y profundo de, de, de cómo se hizo o de sus logros cinematográficos eh, es bueno recordar por ejemplo que ese año eh, postuló al Oscar, tuvo nominada en cinco categorías, incluyendo Mejor Película y no se ganó ninguno y no se los ganó básicamente porque al frente había una película que era mucho mejor probablemente de un colega Frank Capra que es William Wyler, el mismo que hizo *Hulk* después que son los mejores años de nuestras vidas que es una película que obviamente está más olvidada hoy en día pero que todos concuerdan en que es Mejor Película eh, por otras cosas, digamos Pero esta película, y esta película fue criticada en su momento Por, por ser muy sencilla, por ser eh, preachy como dicen los gringos una película muy aleccionadora ¿cachai? Que te va diciendo lo que tienes que sentir, lo que tienes que pensar eh, Y que además es, es simplona ¿En, ¿En qué sentido simplona? En el sentido de que, bueno, se trata de, de A Que necesita superar B Y lo supera de la manera más sencilla posible eh, no da explicaciones tampoco también en su momento se la criticó porque había un código moral que las películas tenían que cumplir eh, por ley digamos eh, y que los villanos siempre debían ser castigados al final de las películas y en esta película esa norma no se cumple y hay gente asociaciones gringas típicas que, que en su momento reclamaron por ello y le hicieron campaña porque el villano no tenía su su castigo
0: porque bueno, el, vi ahí el viejo
1: goleado se la lleva ¿verdad? <risa> se la lleva y, y a y pero también hay una cuestión ahí que tiene que ver con, con esa madurez de la película en su sencillez que es que efectivamente el villano no tiene castigo porque el villano es una institución americana eh, de privilegio ¿cachai? no es alguien que tú considerarías un villano en el día a día solo lo consideras un villano eh, en, esta, en, en la película pero en realidad el villano es alguien a quien normalmente se le coloca hasta en el cargo de presidente de la República. Así que <risa> no es una... Es una película muy inteligente, en ese sentido encuentro que la pega de guión, que que, que si bien está adaptado de una novelita publicada por un editor 10 años antes, una cosa así, en el año 38 creo que se publicó la novela original. ¿El año 42. Que era una, una novela? 42. Ya. El año 42 le... y
0: es una historia corta que, que se llama The Greatest Gift, el regalo más grande, que el autor falló en publicar, entonces el weón la autopublicó como tarjeta navideña. El loco mandó sí. este cuento que eran unas 20 páginas, el loco lo hizo como una libretita y lo mandaba a regalo y esa wea cayó en las manos de un estudio que compró los derechos para la película y y estuvo guardada no sé cuántos años con muchos guionistas se hicieron cargo hasta que llegó a,
1: al señor Frank Capra claro que ahí hay, que hay. es bueno también recordar que eh, bueno Capra, igual que Wyler, igual que George Stevens eh, como pueden ver en ese maravilloso documental que se llama Five Came Back, producido por Spielberg sobre cinco cineastas de Hollywood que eran exitosos ¿no? porque Frank Capra, digámoslo antes de la guerra, de la segunda guerra mundial Frank Capra era un hit, así en, en Hollywood, todas sus películas eran éxitos. De, ta, era de éxito. taquilla,
0: eran éxitos de taquilla y de, critical, bueno, era, era sí, de crítica, era un grosso. crítica,
1: tenía trabajaba con Jimmy Stewart, trabajaba con Cary Grant eh, y, nada películas como You Can Take It With You o Caballero sin Espada que es otro clásico de Jimmy Stewart donde, que a los abogados les gusta mucho eh, pero es una gran película de juicio y de política sobre este señor del campo Mr. Deeds Goes to Washington también es Mr. Smith
0: Goes to Washington Mister, y, claro. eh, y Mr. Deeds ay, goes, de to no, sí, goes to Town es y, ahí, y el, Mr. Goes Sí, Goes to Town Y también tiene It Happened One Night que es una comedia romántica con también. Clark Gable que es, es la película sí. que hay, hay muy pocas películas que se han ganado los cinco Oscars más importantes It Happened One Night creo que es la primera o sea, mejor actor, mejor claro. actriz, mejor director mejor película y mejor guión la,
1: las cinco doradas. Bueno, el punto es que Capra venía volviendo de la guerra. Ellos habían servido, o sea, se enlistaron. Eh, no necesariamente veían combate, pero sí les tocaba ir a filmar. Su pega un poco era eso, era como documentar la guerra. Y Frank Capra venía volviendo, al igual que Stevens, que Wyler, que John Houston también. Y los tres primeros que nombré fundaron esta productora Liberty Films, con ganas de, de reinsertarse. Bueno, el nombre ya te lo dice todo Sí. Películas de la libertad Y um, It's a Wonderful Life fue un guión que, que Capra le compró La productora se lo compra a la RKO Que era la antigua productora que había adquirido los derechos de la novela Y no había sabido qué hacer con ella Básicamente pues, el problema era que La novela original contaba solo esta historia de eh, de, que, de, de este hombre que tiene la visión o el sueño de ver cómo sería el mundo si él nunca hubiera nacido entonces eh, tenían esta historia corta, que claro, 20 páginas, por así decirlo, eran 20 minutos y tenían que alargarlo a, un, a una película y ese era el problema que tenían, que no lograban darle, darle el suficiente fondo para convertirlo en un largo y ahí es donde Capra y su gente, digamos, eh, no recuerdo el nombre, pero fueron hasta tres guionistas que intervinieron eh, ayudándolo a dar todo lo otro que es increíble que funcione hoy en día que es porque la película eh, parte con un gran... un raconto completo de la vida de George Bailey y algo que en el papel uno podría decir oye pero que lata así contar la historia del protagonista completa desde que es chico hasta que llegue su momento de crisis como que estáis dejando toda la enjundia para la media hora final y el resto va a ser puro relleno pero no, pues, la, ahí ahí es donde uno los primeros logros de esta película es que, que te mantiene fascinado con, una peli con la historia de un hombre sencillo pero esa historia de hombre sencillo está contada de una manera y, y haciendo énfasis en ciertos hitos que te van te lo van humanizando tú lo vas comprendiendo desde su desde su desventura por así decirlo, desde su vida y y eso es lo que lo hace genera esa empatía que, que a ti te lleva hasta el final, esto es una película que dura más de dos horas hay que decirlo, y ni se notan sí. es impresionante esa cuestión, te sentás y, ¿no? y, y te, te dan las cinco de la mañana digamos y, sí, viendo no, la, el ritual navideño
0: la wea abuela, es que, es que además es adorable sí. yo creo que tú, tú dijiste un, un par de cosas que son claves, porque Frank Capra es este señor que se un poco hace su carrera hablando del hombre versus la sociedad ¿cachai? Como que, de hecho todas sus, sus películas esas, las que nombraste tú tienen sí. esa estructura de título por eso se te, se te confunde porque tienen el nombre de alguien una Smith John Doe que puta, se trata sí. de un, un, un señor que es como un constructo, que es como que lo inventan eh, inventan un buen tipo y agarran a un weón para que lo personifique y Mr. Deeds Go to Town es un weón que recibe una herencia entonces se tiene que enfrentar como esta weón, ah, y, el, y el caballero sin espada también que si tú, es un político que se enfrenta como a la corrupción, son weones enfrentados entonces era un loco que tenía muchas cosas que decir, pero el va a la guerra y James Stewart, el protagonista también va a la guerra, y los locos vuelven vuelven con desesperanza de la guerra entonces los, los ambos dos tienen la necesidad sí. de hacer una película que, que, que les te de, de, de devuelva la esperanza pero son hueones que, que vieron lo peor ¿cachai? A, a James Stewart el, claro. a él también a él también se lo quisieron llevar como a la división de películas querían que el hueón hiciera películas pero James Stewart dijo no, Yo él viene de una familia de, de veteranos de guerra entonces el Guan comandó misiones ¿cachai? se le murió gente el hueón se sentía responsable de la muerte de personas y estos dos locos vuelven de la guerra y se lanzan a hacer esta película que me encanta porque hoy día esta película es un emblema navideño. O sea, nosotros estamos grabando este... Estamos, esta, estamos estrenando este podcast en vísperas de la Navidad por eso. Pero ninguno de los dos ve la película como una película claro. navideña. ¿cachai? Para ellos esa hueá era como... Era muy secundaria. No, pues. Ellos querían hablar de la posición del ser humano frente a un mundo hostil. Y, y, como, y como bien dices tú, la, la película parte con el momento en que George Bailey, el protagonista, está considerando el suicidio si es así de drástico, el guan se quiere matar y, claro. y le mandan un ángel de la guarda que esa, esa, es la historia, esa es la historia original ese es como el resumen, es un guan que se quiere suicidar que conoce a un tipo que resulta ser el ángel de la guarda que lo va a persuadir de hacerlo, y la manera en que lo hace es mostrándole el mundo como hubiera sido sí si sí él no hubiera existido, pero para que lleguemos a ese punto claro, Frank Capra se echa casi dos horas contándote eh, la infancia de George Bailey el amor de George Bailey el pueblo de Bedford Falls eso también es súper es, es importante porque esta película eh, yo creo que es una influencia bueno, de los Simpsons Así palpico, porque es una película de pueblos chicos sí. donde el malo es Potter, que es un señor Burns que tiene un, un Smithers, que anda con un weón al lado así que lo lleva a todas partes. Eh, tiene, tiene un policía, tiene un taxista, ¿caché? tiene un propietario de bar, oh. tiene un farmacéutico. Y tú conocís a todo el pueblo de, de Bedford Falls durante este raconto que se lo hacen al ángel. O sea, si la weá es, es José... Es sí. San José contándole al ángel qué es lo que tiene que ir hacer y ahí le cuento toda jefe, la vida claro. claro, él es el jefe y, y ahí está el, el pretexto es que este ángel va a hacer la misión porque él quiere ganarse sus alas que eso también es una weá que ha traspasado un poco a la cultura pop yo me acuerdo que conocía toda esa esas sin haber visto It's a Wonderful Life cuando suena una campana es porque un ángel gana sus alas, sí. eso es de esta película eh, fue una de las intervenciones que <risas> hizo los guionistas y que es hermoso, me encanta esta conversación porque creo que nos va a llevar a, a Mank, inevitablemente porque cuando tú empezás a investigar sí, te das cuenta que sí. esta es una película sí. que tuvo puta, seis guionistas entre ellos hueones grosos como Dalton Trumbo, como Clifford Odets y incluso los guionistas acreditados terminaron odiando a Frank Capra pero los buenos reconocen que la película es 100% de Frank Capra. O sea, Frank Capra sabía lo que quería, usó gente sí. en el camino, dijo, no, vos, de uno sacó una cosa, del otro sacó otra weá. Y, y es un milagro esta película que funcione. Eh, yo también me puse a escuchar unas entrevistas de Frank Capra en preparación para esto, y es impresionante cómo el weón quiere esta película, pese a que él dice que no es su mejor película, sí. él reconoce que sí es su película favorita. Sí es la que le gusta más, pero él cree que... Creo que pues, para él Mr. Eh, Smith Goes to Washington es la, es la. es la mejor. Eso dice él. Pero esta es la que más le gusta. Claro. Y, y yo creo que está el alma del weón en esta película. Y está el alma de James Stewart. Yo, eh, yo sé que incluso en este programa hablamos de vértigo, hemos, hemos hablado, puta pues, todos hemos visto el, el trabajo de. James Stewart con Hitchcock si que dijo que el weón, no sé, se ganó un Oscar por The Philadelphia Story un maestro, un weón así que tiene su propio lugar en, en la historia del cine, pero para mí, com, como George Bailey, el weón es insuperable, creo que el loco tiene una vulnerabilidad claro. tiene, tiene como una crudeza su actuación de, 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 de que pese que tiene momentos que son súper... Eh, no quiero decir gringos, porque cuando nosotros decimos gringos, eh, pensamos en, en estructuras muy repetidas, pensamos en cliché. Este weón es gringo en el sentido de Norman Rockwell. No sé si ustedes conocen a un pintor, un ilustrador que se llama Norman Rockwell, pero piensen en, en comerciales de la Coca-Cola, gráficas sí. de los 50. Lo más, claro, Eso. lo más probable es que lo conozcan, pero no sepan quién es, digamos, porque lo han visto... Claro, en han, un visto, lado. han visto monos de ese weón, pero no saben quién es. Ya, ese weón que retrataba como ese... Es, es, esa weá norteamericana del sueño del campesino culeado al lado de un camión de Coca-Cola eh, con, con una jardinera to, to, empinándose la Coca-Cola, mirando a la minita que está al lado, como Ay. con peinado rocadillo. 30,
1: 30, 30 <risa> segundos para que la gente cache quién es Norman Rockwell. La gente conoce a un pintor gringo que se llama Alex Ross, que es un gallo que pinta a los superhéroes sí. de Marvel y DC como si fueran acuarelas súper realistas. Bueno, sí. Alec Ross es completamente deudor de Norman Rockwell Norman Rockwell fue su, su inspiración y su maestro Por así decirlo, maestro indirecto Porque Alec Ross siempre ha querido ser el Norman Rockwell de los superhéroes, digamos, de los cómics. Pero Norman Rockwell también, claro, pintaba esas cosas contumbristas No necesariamente pintó el viejo Bascuero o la Coca-Cola pero, pero sí era un tipo que por ahí. pintaba <ríe> escenas de la vida común Pero también tenía eso de... Claro, Pero también tiene eso de que tiene, por ejemplo Unos pósteres contra el racismo Que son impresionantes Son unas pinturas hermosas oh, Con, sí, con una, precioso, niñita yendo bueno. a, una niñita negra Yendo a clase o, o, el, o el hombre común, así como Muy Mr. Smith goes to Washington Un señor así que se ve como muy Muy obrero, muy campesino Parado en medio de otros eh, Para dar un discurso como en el, en el Town Hall, como en, la, en el Municipio, ¿cachai? Onda que aquí Todos tienen derecho a opinar, todos todo ser humano vale lo mismo son, son cuadros superpotentes potentes que, que Norman Rockwell pintaba en su momento y que justamente pasan en la historia igual que esta película porque eh, creo que la intención de Capra de Stuart era justamente hablar de, de ese Estados Unidos profundo, del pueblo que, que es lo mismo que al final eh, eh, inspira tanto a, a Springfield de los Simpsons que es retratar todo un país a través de esa metáfora que es el pueblo chico del interior que es donde se reflejan todas estas contradicciones, todas estas eh, ideales versus realidades de un país tan grande como Estados Unidos, construido como un país de gente que busca oportunidades. Porque eso es una, una, esta película también se hace cargo del tema de los inmigrantes que están llegando al pueblo, eh, como bien el mismo Frank Capra lo es, digamos, es un trasplantado, porque el tipo es hijo de italianos debe ser primera generación nacida en Estados Unidos y es una es, y es una generación de gente que claro que si bien esta tierra no es su tierra así de origen profundo porque sus parientes, ancestros, padres digamos, vienen de Europa, ellos sí la toman como propia, se se hacen cargo de este país nuevo, joven que les ha dado origen, a, pienso en gente, en italianos, en irlandeses, lo mismo que pueden ver en Fargo temporada 4, digamos, esta gente que viene llegando a, a, esta, a esta nación y que la, y que la va haciendo propia, la va construyendo como tal. Entonces tienen un, un tema con, con la inmigración, con la transculturación, que es súper fuerte, eh, porque en esa época sobre todo, a ellos les tocó ir a pelear, digamos, dieron la vida y murieron por, por una nación que es una promesa, no es una realidad ¿cachai? Estados Unidos para ellos es una promesa, es algo que ellos quieren que sea ellos están construyendo un Estados Unidos para todos, ¿cachai? donde puedan estar todos pero al mismo tiempo después de la guerra se van dando cuenta de que, eh, de que no saben si pueden mantener esa promesa esa promesa empieza a mostrar grises, ¿cachai? empieza a mostrar matices y se empieza a convertir en, 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 en estas contradicciones, de bueno, nos salvamos solos. Ya ahora que ya estamos adentro, digamos, que estamos aquí protegidos, calentitos, bajo el paraguas de América, eh, nos salvamos solos. Y, y esa misma gente, la mitad de ella, digamos, por así decirlo, empieza a cerrar las fronteras, empieza a convertirse en, en, en guardianes de lo que. de todo lo contrario de lo que defendieron alguna vez. Y esas contradicciones, esa. Están ahí en Bedford Falls como, como la metáfora de Pueblo Chico Infierno Grande también Y están en, en, la, en la proyección misma De la vida de George Bailey Creo que uno de los principales valores De esta película es que justamente No le hace el quite A mostrar las contradicciones en su héroe protagónico ¿Cachai? Y yo creo que eso es fascinante para todo público Y por eso la película Sigue funcionando hoy en día Porque George Bailey tiene sueños sus, tiene sus sueños, sus ideales, sus proyecciones de vida Pero esa, esos sueños Son individuales ¿cachai? Son egoístas, por así decirlo eh, En contraste con las necesidades del colectivo Que son las necesidades del pueblo A George Bailey eh, la vida misma lo va llevando a un extremo Las cosas que le van pasando durante su vida Lo llevan a este extremo de querer suicidarse al final de y todo en su vida son por acciones de terceros. ¿cachai? Y él llega, él, él, claro, él toma decisiones, pero siempre es postergando la, la, la individualidad por el bien del colectivo. Y eso termina en, este, en, en donde nos lleva a la película, que es como pasándole la cuenta, cuando él colapsa después de, 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 de todo lo que ha vivido, literal, y está deseando matarse y está listo para hacerlo. Tiene una razón súper concreta De saber que él vale más muerto Que vivo Y eso es por el colectivo Ha sido todo por, sí. por dejar todo por el por la sociedad eh, Entonces es, es una contradicción Que no ves normalmente en las películas Que, la, que se le, no se le entrega al héroe esa contradicción El héroe normalmente tiene la solución En sí mismo En, en las historias arquetípicas eh, La solución viene de dentro del héroe no viene de afuera, pero eh, It's a Wonderful Life se trata todo el rato de cómo te relacionas con el colectivo en lo bueno y en lo malo porque la lección que aprende George Bailey al final sin, sin af afán de revelarla todavía es justamente que es el colectivo el que te define para bien o para mal ¿cachai? Sí, eh,
0: es que George Bailey es un, es un personaje o sea, es que aquí ya so, 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 para los que no lo han visto todavía pero claro, es, es un hueón que lo único que quiere es irse de su pueblo de mierda el Juan tiene desde, mm. desde su infancia temprana es, se ve seducido por, por los mundos exóticos el Juan quiere viajar quiere ir a Sudamérica quiere recorrer sí, el, el mundo explorador. claro, el, el explorador eh, lo único que quiere es irse de la caca de pueblo pero constantemente pasan cosas que lo amarran que chutean su vida para otro lado el Juan no quiere eh, heredar el, el negocio del papá que es una una, una, una constructora una, una casa de es, préstamo es lo, que, es, un...
1: es lo que nosotros entenderíamos como una cooperativa es una cooperativa. Que es algo que había había en Chile acá, que es básicamente una asociación privada de particulares que prestan plata, se prestan plata entre ellos eh, probablemente algunos de ustedes sus abuelitos eh, tengan casa en la playa, donde tú casas en el Tavo, en el Quisco eh, o viven en alguna villa, ¿cachai? que son de cooperativas de empleados particulares, de fiscales, de públicos son como de las profesiones, ¿sí? como villa de los profesores, villa de los empleados de ferrocarril y es porque en ese tiempo, en, en el siglo XX, digamos, en la primera mitad del siglo XX la, la gente se asociaba como particulares para prestarse plata entre ellos entonces, cuando a alguien no le alcanza la plata para, para comprarse una casa la cooperativa le compra la mitad a la casa, le, le pone las lucas que le faltan. Y tú después le pagás a esta cooperativa. Es una, es una cuestión difícil de explicar porque hoy en día no existe. Es como todo se lo debís al banco, se lo debís sí, a, la, sí. a, a, la, a las corporaciones, a, al señor Potter, digamos. Al señor Potter. Eh, pero en ese tiempo había una posibilidad donde tú como, como iguales no tenías que ser sujeto de crédito. Cualquiera, hasta el más rata pelafustán, podía ser parte de esa cooperativa. Y, el, y, el, y la comunidad la, el resto del grupo, digamos, la cooperativa completa lo subsidiaba ¿cachai? Es, es un sistema de, de crédito que, que, que claro, que construyó un país completo, que aquí en Chile también existió eh, y, y que se acabó con cuando nada, pues, cuando ya se, el capitalismo rampante se comió todo digamos y todo se convirtió en cuota a crédito el crédito terminó acabando con esa posibilidad de, de préstamo solidario que había en algún momento pero sí. esa, es la, esa es la empresa que la familia Bailey tiene esa, esa es, la, es, es la
0: empresa entre comillas que tiene la familia Bailey porque no, no, claramente los, los jóvenes no, no se hacen ricos ¿cachai? Eh, pero, no, pero las no, circunstancias no mantienen a George Bailey en este trabajo pese a que el guan le carga eh, tiene, tiene como mucha, mucha historia con el hermano él, él como que se sacrifica un poco por su hermano deja que el hermano se vaya a estudiar deja que el, el hermano tenga la vida que el guan quería eh, y llega un punto que justamente este villano el señor Potter lo tiene tan arrinconado que el güey que siente que lo va a perder todo y siente que toca a fondo, ¿caché? pero son, son problemas que se sienten muy reales no, son, no, no es un protagonista sí. que lo está pasando como el hoyo porque, porque llegaron los extraterrestres o porque hay un, una, una historia no, muy claro. una es una hueá muy sencilla pero que justamente ahí tiene su riqueza, porque creo que se mantiene como de este lado de la. De, del realismo. Entonces, la weá tú, tú lo consumís como. Puta, te identificáis 100% en, en el personaje de George Bailey. Y estuve ahí sí, viendo a lo que, que te referías. Hay, hay una anécdota es, que, que Esta película fue escogida como. Que, sí, que fue escogida como la. La película más más inspiradora de la historia del cine. es el ranking de la... Ese es el es el, sí, el, el, el premio que, que, le, que le dio la AFI. Y sí. Igual, yo lo entiendo completamente. Porque de, y, y aquí es donde esta historia entra un poco en, en terreno de... Yo la emparento mucho con, con Christmas Carol, con el con la historia esta clásica de Ebenezer Scrooge y los tres fantasmas. Porque básicamente es un estudio de personaje O sea, con, con esta excusa, comillas, sobrenatural del del repaso de la vida que hacen en ambas historias nada más que acá lo hacen con un buen chato que me, me encanta esa, esa frase que, que creo que resume perfectamente la esencia de George Bailey sí. es un buen chato eh, mientras que en el otro lado lo hacen con un viejo culeado pero llega, llegan un poco al mismo punto como a, a llevarte a una pesadilla para que tú despertáis eh, sintiendo amor por una weá que, que olvidaste en este sentido porque creo que George Bailey nunca nunca se transforma en un en un Ebenezer, un pese a que la noche buena de George Bailey es una hueá muy oscura eh, de hecho eh, estoy leyendo unas cosas escritas actualmente y por supuesto que hay, hay alto nivel de, de gente se escandaliza porque cuando George Bailey lo está pasando mal el hueón puta el hueón deja la cagada es súper violento se amarrea a la esposa ¿Sí? gritonea a los cabros a chicos los un montón de hueás que hoy día no pasarían pero pero, pero creo que justamente ahí está la humanidad porque después de ver dos horas a James Stewart siendo un buen chato puta, lo entendís perfectamente, ¿cacháis? sabí sabís por lo que está pasando el weón entendí su desesperación y estuve leyendo también que eh, el mismo James Stewart dice que él llevó la oscuridad de la guerra a su, a su actuación, que la escena en que el weón reza, por ejemplo que es uno de los planos más hermosos de esta película y más, más conmovedores el... El, el, el loco empezó a pensar en los problemas del mundo y esa hueá está en pantalla, o sea, tú veis en pantalla un guan que está hecho mierda sí. rezando, como Dios, ayúdame, por favor, porque no sé qué hacer sí. y al guan se le llenan los ojos de unas lágrimas muy reales que es una hueá que, que, que no se va y, y, y la parte de la pesadilla de, de, de esta película es justamente es, es la parte en que a Benítez lo, lo, le muestran la, las navidades futuras ¿Cachai? Es como una, una versión claro, de eso. Claro. Pero en este caso es que le muestran cómo habría sido el mundo si él no hubiera existido. Y, y claro, ahí el, este weón se da cuenta de lo importante: que se da cuenta que no, no existe nada de lo que el weón ama en la actualidad. Y, y me encanta porque creo que ahora hablando, me doy cuenta de lo, lo influyente que fue esta película para Robert Zemeckis, por ejemplo, que no solo hizo, hizo, claro, una, versión, hizo una versión de Christmas totalmente. Carol. Pero si ustedes piensan en el, en el futuro alternativo de Volver al Futuro 2, esa weá es, es Pottersville. Es, es el mundo cuando, sí, cuando bueno. no existe George Bailey. Y Forrest Gump también es una weá que podría ser perfectamente puesta en paralelo con It's a Wonderful Life. También es, una, es la historia de una vida de un weón desde su infancia en pueblo chico, pasando por su amor, por, por, por su contacto con el mundo real. Esta película también tiene... Eh, pa pasan por la Gran Depresión, ¿cachai? pasan por la guerra, es una película donde los hechos reales son aledaños a la claro. vida del, del, del protagonista, pero 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 se nota esa mano, o sea, si ustedes aman todo ese cine de esa generación ochentera, los CMX, los Spielbergs del mundo, van, van a reconocer, se van a sentir en, en terreno conocido viendo 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 esta película.
1: Bueno, hay la historia de, de It's a Wonderful Life como. Objeto adorado de la cultura pop Creo que es súper definitoria eh, En ese sentido el que tú estás diciendo de, de esta generación de cineastas Que explotó en los 80 eh, Pero que se formó en los 70 eh, Investigando descubrimos que Efectivamente It's a Wonderful Life No fue un hit en su momento El año 46 Probablemente la gente no quería Que le recordaran la guerra eh, Porque esta película si bien trata, no trata, ma, entrega un mensaje de optimismo Un mensaje inspirador, en el sentido de que toda vida vale la pena vivirse eh, Porque ningún hombre es una isla, hay un montón de, de, de ideas que están ahí subyacentes eh, Y que vamos a ir repitiendo probablemente en esta conversación. Qu quizás la gente no quería verse reflejada de una manera tan evidente eh, la gente le hizo el kit También la promoción de la película en su momento Como que fue más optimista De lo que la misma película era Como que te la vendían como una historia romántica De cómo George Bailey lograba quedarse Con la chica de sus sueños, una cosa así ¿cachai? Y no como, como esta pesadilla Que finalmente es en esencia en la película Pero la película fue redescubierta A mediados de los 70 Cuando por un error administrativo Una lesera, digamos Porque las productoras que, que la habían hechos ya no existían eh, quedó libre de copyright como tú mencionaste hace un rato y la empezaron a pasar por televisión lo extraño y lo que nadie se explica es por qué el público de mediados de los 70 piensen de inmediato en gente como la de Nueva York de Taxi Driver como la eh, ¿no? ese mundo el mundo post Vietnam ¿cachai? un mundo con, con conflictos sociales y raciales súper fuerte un golpes de estado en, en Latinoamérica eh, ese mundo ¿cachai? ese mundo completamente polarizado por la Guerra Fría redescubre esta película y la redescubre particularmente do, dos tipos de espectador primero, el, el adulto solo ese que pasa la nochebuena eh, solo porque ya sus hijos se fueron, porque están ahí votados y, y, y tienen esta historia esta vida de George Bailey y empiezan a verse reflejados en esa película se, se empiezan a ver retratados de una forma súper honesta con todos los grises que tiene la vida digamos. porque, ya lo dijimos, la, la, la presentación de George Bailey como un personaje está lejos de ser un héroe de luz el, el gran conflicto de esta película es que nuestro buen chato eh, de un momento, no de un momento a otro, sino que todas las circunstancias de, de su vida lo empujan a convertirse en este ser horrible que es el de la pesadilla final y que no es una historia imaginaria es efectivamente un tipo eh, maltratador, desconsiderado eh, violento, borracho y, y, y alguien que de verdad no vale la pena con el que no vale la pena estar y es terrible ver cómo esa persona buena de intenciones y de alma se termina convirtiendo en alguien horrible solo porque la vida le pasa por encima yo siento que en los 70 un montón de gente se vio reflejada en eso y por otro lado eh, la, la redescubren niños gente que era niña en los años 70 que después fueron cineastas en los años 80 digamos todo, pero que vieron en esta película también el reflejo de una especie de, de coming of age para ellos porque esta es una película que si la ves con ojos de niño puedes ver lo difícil lo duro que es ser adulto convertirte en un adulto es un, es un paso de que todas las cosas que le criticas a tus padres que te parecen mal de ellos que, que normalmente incluso a veces te trauman, están dadas por circunstancias de la vida que los superaron ¿sabes? entonces cuando tú veis en esta película como George Bailey que es un padre amoroso y, de, y, y buen, buena persona, digamos, un ejemplo de vida se convierte en alguien horrible eh, tú aquí lo entendiste aquí ves todo su proceso, ves toda la vida como no puedes ver la de tus padres yo creo que es un, esto es una película de padres e hijos pero que no se ve con el padre al lado, ¿cachai? que normalmente la veis más separadito, porque está... de verdad te pasan la película de una vida completa y tú entendís todos los matices y todas las cosas que... que van forjando a, a tus padres, a, a los viejos que fueron a la guerra yo me pongo en el lugar de esos niños de los 70 eh, que redescubrieron y adoraron esta película porque le, les mostró la verdad po. los hizo cerrar un ciclo completo con esa generación de padres que fueron a la guerra y volvieron convertidos en personas boscas muchas veces como como piensan piensa Simpson y su padre Puma. piensa en, en Homero como ese niño de los 70 que lo es que ve que, que no que tiene esta relación rara con su papá que, que es un señor conservador de pelo cor corte militar cuando como Abe Simpson es joven siempre lo muestran así como como ex soldado sí, como un, un tipo goleado, ojo, que está viendo e tele insensible sin camiseta sí. claro Claro, ¿y por qué, por qué eres así? ¿Qué, qué te hizo la vida? Y, claro, y esta película te muestra qué, qué fue lo que la vida le hizo a ese señor Y a toda una generación de señores que son los padres de ellos ¿cachai? Ahora, lo bonito es que después de redescubrir esta película La gente se la fue pasando de generación en generación ¿no? Y hoy en día está tan bien hecha eh, que tú seguís viendo Independiente que cambien las épocas Seguís viendo los mismas variaciones en la vida de las personas o sea, yo, para mí yo dije, esta película es una película que este año va a adquirir un nuevo sentido porque de una forma u otra la pandemia para nosotros es nuestra guerra mundial es lo, es lo más cercano que vamos a estar como generación a una guerra mundial es algo que nos va a durar años, que nos va a marcar por siempre que ha redefinido un montón de vidas y que probablemente las va a definir a futuro también hay gente que va a salir traumada, hay gente que va a salir eh, reforzada también gente que pierde seres queridos, etcétera, etcétera como el viejo el farmacéutico en esta película que es un reflejo de eso también como de la generación anterior a George Bailey que pierden hijos en la guerra o pierden hijos porque por la circunstancia y, y, y la vida los marca así para siempre, para, para el futuro digamos. En, entonces siento que hoy en día, claro, las vemos con ojos actuales y hay un montón de mensajes que nos hacen todo el sentido del mundo sobre todo en estos días en que muchos queremos tirar la esponja que no vale la pena que probablemente pasemos las fiestas sin los seres queridos que hemos tenido que aprender a vivir solos también eh, y, no, y esa soledad nos está haciendo valorar el colectivo que es lo, una de las cosas que hace esta película Entender la relación con el colectivo, ni siquiera es valorarlo más, sino que entender cómo nos relacionamos con ese grupo humano que nos rodea todo el tiempo y que nos define como persona al fin y al cabo, para bien y para mal.
0: Hermosas reflexiones que,
1: que que motiva para ver esta película? Sí, que, es,
0: es verdad, ver, ver esta web en pandemia, ¿qué, ¿qué efecto tendrá? Eh, vamos se, les vamos a dejar esa, esa tarea para la casa, oye no, yo lo que quería rescatar también es, es un poco hablar del de, estrictamente de la cinefilia de esta película, porque creo que la weá está dirigida como los dioses eh, dijiste que, que tenía, bueno, esta amigo tiene unos planos que son inolvidables, tiene, tiene uno, unos experimentos bien, bien interesantes con, con la cámara, con la foto y también para los que le interesan estas cosas, esta weá se ganó creo que un, un, un Oscar honorífico o una mención especial de la academia porque inventaron una, una nueva, un nuevo tipo de nieve falsa para hacer esta esta película sí. ¿Qué disputa? se ganó los
1: de los... efectos especiales cuando no existía <risa>
0: claro <risa> esos son los son los hitos de, 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 de It's esta wonderful life del, del cine porque hasta antes creo que usaban cornflakes pintados blanco sí. lo cual sí. de haber sí. generado una una sonajera que no se puede creer y Frank Capra dijo no para esta weá, yo, yo quiero sonido real entonces inventaron una weá que era como de, de los extintores una hueá así mezclada con otra cosa que fue como wow y que se veía increíble como nieve y que y todos dijeron sí, ahora sí podemos hacer nieve gracias a estos señores eh, donde el director estuvo metido de verdad, porque el weón de formación creo que es químico entonces el... Claro. Aparte de meter eso en la historia con el futuro que hay en el plástico Que también ahora suena como, wow, tenían razón estas personas Ah, de
1: veras, el amigo el amigo plástico, Con una idea que le dio George Bailey Sí, pues. George Bailey Esos detalles
0: Y lo otro también que a mí me gusta mucho Y que aquí te quiero dar el pie para que hables de tus ñoñerías es que Dale. la hueá igual transforma un poco, cambia su estilo cuando te muestran el mundo alternativo sin George Bailey, la hueá se transforma en, en cine negro y hay unos pl primeros planos a James Stewart que son casi grotescos así con unos, un, unos blancos y negros que se van a la oscuridad y con luces de neón y que es una hueá muy hermosa y que quiero que hables de lo que me dijiste por interno, Scar
1: sí bueno mi tesis, mi tesis con It's a Wonderful Life Una de las razones por la que me gusta tanto probablemente Pero también porque siento que, que está todo conectado ¿verdad? Es porque considero que It's a Wonderful Life es una especie de piloto espiritual Para lo que fue la dimensión desconocida eh, La serie de Rod Serling Y el corpus de Rod Serling en general Y, y aquí claro, hay que, hay que establecer que Obviamente la influencia de todo esto, la, la raíz de todo, de toda esta narrativa de fábula moralizadora pero que a su vez plantea una rabia muy de adentro una crítica súper fuerte al sistema y a cómo la humanidad misma se está relacionando con ese sistema viene obviamente de eh, A Christmas Carol, de Un Cuento de Navidad de Dickens cuando Dickens escribió esta, esta novelita en, en el 1800 lo hace movido por un sentimiento de indignación bastante grande, porque Dickens está viendo cómo nace el capitalismo. ¿sabes? A Dickens le tocó eso. Y él, en su en su trabajo completo, no solo en, en, en A Christmas Carol, sino que en sus obras completas, se preocupa siempre de mantener esa denuncia a, al filo. O sea, oye, este nuevo sistema económico nos está comiendo como seres humanos, ¿no? nos está destruyendo. Se come nuestros niños, se come a nuestro, nuestros trabajadores, eh, los convierte en números. Eh. Tiene, tiene toda una crítica súper fuerte. La crítica de A Christmas del cuento de Navidad, obviamente tiene que ver con, con la avaricia de, del hombre, del empresario, del capitalista que se va haciendo rico a costa del de aprovechar los recursos que, que vienen de otros pero el, el mérito de Dickens fue haber incorporado el elemento fantástico de haber colocado la, la cosa de, de, de los fantasmas o, de, o del viaje en el tiempo al mismo tiempo porque es historia de fantasma y de viaje en el tiempo en, en, una misma, en un mismo relato él lo incorpora como parte de, de este análisis social eh, eso obviamente lo retoma el autor de The Greatest Gift que le pide prestado completo a, a Dickens esa historia lo que a él se le ocurrió fue darlo vuelta, como tú bien dijiste, Diego, en un momento, es en vez de, de colocar en el eje al señor, al al, al Scrooge, el, Slash, el señor Potter, ¿no? sí. eh, lo convierte en, en hace el punto de vista contrario de, de Bob Cratchit, ¿sí? como la vida de Bob Cratchit sí vale la pena vivirse, porque el sistema aplasta a, a todos por igual, los buenos y malos, ¿sí? todos tienen que cambiar en el fondo. Capra Mejora toda esa historia, por supuesto, en el mundo flash y lo pone en pantalla. Y siento que ahí crea el link para el trabajo de Serling en Dimensión Desconocida. Serling es un tipo que está muy marcado por, por Dickens. Eh, obviamente es su influencia directa, la, la fuente de su, de su narrativa está ahí. De hecho, Rod Serling, después de la Dimensión Desconocida, escribió un piloto para un telefilm un guión, perdón, para un telefilm que está perdido hoy en día, digamos que no se puede encontrar más que en algunas bodegas una película que es una variación de, de A Christmas Carol de Dickens, se llama eh, algo así como Another Christmas Carol, se llama y es, y es la variación de, de, de Rod Serling sobre la historia de Navidad de Dickens también es un señor que lo visitan los tres fantasmas, pasado, presente y futuro pero que, igual que en Dickens la, la, la discusión está en cómo se relaciona siempre el individuo con el colectivo como la, la las necesidades de muchos importan más que las necesidades de uno citando Star Trek también que es otra serie que está completamente influida por la época y por, por estas mismas discusiones eh, entonces Serling, Serling toma de Dickens a través de It's a Wonderful Life innegablemente porque también es un tipo que creció viendo esa película y viendo ese conflicto eh, Serling también es veterano de guerra pero de la guerra de Corea la guerra que vino después de de, de la Segunda Guerra Mundial el primer conflicto ya donde Estados Unidos empieza a intervenir como nación eh, como policía del mundo eh, para mantener esta paz que habían logrado supuestamente con una guerra con ideales más nobles como es la Segunda Guerra Mundial hay un conflicto ahí también súper interesante en eso porque estas generaciones, la de Capra, la de Stuart y después la de Serling viven la guerra como algo justo, como algo que tuvieron que valió la pena eh, por lo que valió la pena pelear ellos se sienten más parte de, 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 un, de, un, de una generación de ideales que ellos fueron a pelear contra, efectivamente contra una forma de vida que era nefasta la, naz, los nazistas y los fascistas en Europa y, y ganaron esa guerra, pero el problema es cómo administraron la paz que vino después como ellos mismos se fueron convirtiendo en, en en esa en eso que tanto detestaban como George Bailey se va convirtiendo en alguien que no quiere ser digamos, justamente por mantenerse fiel a estos ideales y la película It's a Wonderful Life no, no, no tiene una conversación trivial sobre los buenos y los malos Efectivamente te habla desde un inicio de alguien que, que tenía un noble ideal y que por poner a los demás, por ser generoso, por, por hacer lo correcto, por ser bueno, está a punto de pagar el precio, de convertirse en alguien ruin. Eh, no hay que olvidar que dentro de la pesadilla de George Bailey, él va donde el señor Potter a pedirle plata. Está dispuesto a, a, a tratar de, de retomar esa oferta que le hizo el viejo en algún momento de contratarlo, de convertirlo en su Smithers personal, en, en su heredero. O sea, él siempre lo, lo considera de alguna forma u otra. Y al final, en, en su peor momento, decide venderse. Digamos, que el viejo le diga que no es otra cosa, pero. Sí, y el viejo
0: le da el pie a. a le da la frase de hecho, le dice vales más muerto claro. que vivo muerto y, que y vivo. el one se convence de eso, el, el loco encuentra que tiene razón claro. y, y, y ahí es donde, donde
1: abandona toda esperanza claro, y eso y esa misma ese discurso se traspasa a la dimensión desconocida, todos los cuentos de, de, de Serling y, y de Charles Beaumont y, y de Richard Madison que escriben ahí eh, están, están cortados en esa línea, están cortados en ese eje. El, primero en el conflicto del individuo contra el colectivo, eh, de cómo esas contradicciones normalmente te llevan a, a, a poner en situaciones muy al límite, porque la dimensión conocidas se trata de eso, de, de tipos que son puestos al límite en, en una situación donde interviene un factor sobrenatural y ellos tienen que tomar una decisión. Y, esa y en esa decisión viene la moraleja, digamos, la fábula que nos permite a nosotros como espectadores sacar nuestras propias lecciones esa, esa estructura la pone en pantalla It's a Wonderful Life y la pone en pantalla con un blanco y negro glorioso que es el mismo que mantiene la lección la no por pobreza de recursos sino que porque también hay una decisión estética ahí y esa, y esa tesis está completamente comprobada porque cuando en los 80 colorearon It's a Wonderful Life para pasarla en la tele eh, Demostraron que no Qué tiene horror. ningún sentido Porque los contrastes de la historia Sí, los contrastes de la historia Lo que tú recién decías Y la pesadilla, George Bailey Está filmada en blanco y negro En un blanco y negro de, de cine negro De alto contraste Que es justamente el género que reveló Todas las miserias de la sociedad Estadounidense en su momento Y que por lo mismo fue imitado en Europa Que fue una especie de, de efecto espejo En Europa inventaron El impresionismo los alemanes y el alto contraste y pulieron el blanco y negro a niveles de excelencia al, al mismo cual después los americanos los norteamericanos le dieron toda esta expresión emocional de miseria y de realismo y de naturalismo eh, humano y los europeos terminaron tomando vuelta el, el, con el neorrealismo italiano y todo eso ¿caché? entonces son, son efectos espejo que y claro, y que después terminaron fundando la televisión. <risa> si no hay que olvidarse que la primera televisión norteamericana, <coughs> perdón, que es la que inspira a Rod Serling, es esta televisión realista, de alto contraste y de mucha expresión emocional.
0: Sí, hay, 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 varios, hay, hay un par de capítulos navideños de Dimensión Desconocida
1: que son esta hueá que tú estáis diciendo, pero literal, así, traspasado. Hay uno que es, de, sí, hay uno que es de derechamente navideño, que es súper nihilista, que es, de, es la historia de este viejo pascuero de Moll, que está completamente perdido, que es un George Bailey más. El one lo único que quiere es tomar para olvidar. Night of the Meat se llama ese capítulo. Tal cual, sí. <coughs> es una historia tristísima pero que tiene ese mismo... tiene tiene frases para el bronce, muy en el estilo de Tom of pero también hay otros capítulos que no son de navidad pero que ocupan el recurso del, de volver a vivir la vida eh, ahí está el... A Passage to... ah, me olvidó para dónde este episodio del tipo también que vuelve a vivir la vida que no vivió donde, donde una cosita cambia en su, en su historia y él, vu él vuelve a vuelve a revalorar toda su infancia, la vida en el pueblo. El tipo que, que está viajando, que el auto se le queda en pan en un pueblo y ese pueblo es el pueblo de su infancia. Ah, sí. Llegó en bueno, reconecta con todo lo que había perdido. Me acuerdo. <coughs> sí, bueno. Esas constantes están en, en dimensión desconocida. Hay, hay recursos de, dentro de la historia. Esta misma historia del, del racista que es trasladado también en, en, como en el tiempo y en el espacio y empieza a vivir momentos donde el racismo y el, y el fascismo se impusieron cuando él se convierte en un perseguido judío, cuando se convierte en un en luchador de la guerra civil, gringa, etc. Etcétera, etcétera. está ese recurso de, de mover al, 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 al ciudadano protagonista a un entorno completamente patas arriba bueno, y ni que hablar del planeta de los simios
0: El planeta de los simios, eh, te iba a decir también lo es, mismo
1: tiene esa idea De poner el mundo patas para arriba Justamente para pa mostrarte lo que no estáis viendo De tu propia De tu propia sociedad, de tu propia historia De tu propia humanidad Ahí tenía a otros Scrooge que lo llevan a Pottersville
0: <risa> <risa> Toda la voy wea mezclar. <risa> claro, pues,
1: tal cual Sí, pues y, y, y sí, pues, y, y está en el cine de smx Es un gran punto el que diste Porque efectivamente demuestra que la tradición continúa Y, y son tipos que, que uno de repente no sabe por qué le gustan Y, y están ahí Zemecki pues, bueno. Mira, sí, hasta en contacto de Zemecki está, está el mismo espíritu Está esta contradicción que tiene el personaje Jody Foster De no saber si quiere cumplir su, sí, pues. su Cerrar su historia de niña Su trauma infantil Por así decirlo Versus lo importante que es para pa todos nosotros como humanidad este contacto ¿cachai? Y que es la misma duda que tenía el mismo Carl Sagan Y la pone en la novela Y que, y que se me la ve ¿cachai? Así como, como Capra vio en, en, en este relato Dickensiano La esencia de colocar esta, esta contradicción encima Y esta contradicción como esencia de la humanidad Porque había una cuestión que estábamos hablando también Que It's a Wonderful Life no es una película que da respuestas ¿Cachai? La solución al conflicto está planteada en la película, pero no viene a través de una respuesta de algo que tú puedas imitar. Tú no le podéis decir mañana a todos los que conocí o a todos los que nos escuchan en el programa, así como vengan y pónganse con un billete para solucionar nuestros problemas, ¿cachai? porque no es no es una solución que se dé por, 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 por seguir este plan. ¿cachai? Tú no podéis volver a vivir toda tu vida para pa que la gente sea un George Bailey contigo, ni tampoco podéis vivir esperando que la gente vea como George Bailey o tú ser el George Bailey del mundo ¿sí? eh, porque no es algo agradable ser George Bailey en el mundo, al fin y al cabo eh, es justamente la, la vida que estamos viviendo eh, y, y, y siento que no plantea respuestas porque no las tiene, porque entiende que la, la esencia de la humanidad es esta contradicción esta incapacidad de, de, de saber por qué las cosas son como son, por qué las cosas pasan como pasan ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué no me resulta a mí? ¿Qué, qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que, ¿Cuál es el sentido de mi vida? Preguntas que uno lee en Twitter todo el tiempo y, y esta película tiene el increíble mérito de ser satisfactoria sin dar ninguna respuesta Creo que la inspiración justamente que tiene, que te hace mantener la esperanza arriba tiene que ver con eso, con que muestra la miseria muy muy claramente pero no es, y, y es seleccionadora, pero no en un sentido de dar respuesta No de decirte, así es como tienes que vivir o así es como tienes que comportarte Simplemente te dice que en algún momento todo se paga y también se paga para bien Que ¿Vale? va a llegar ese momento George Bailey en tu vida y, y tenéis que saber apreciarlo Porque también hay una cuestión que es muy miserable en algunos capítulos de Misiones Conocidas se muestra que básicamente a veces la gente deja pasar ese momento George Bailey. sí ¿cachai? Deja pasar ese consejo del, del ángel Clarence. Que paréntesis, muy idiota, pero no puedo dejar de pensar que al monito animado de la serie Clarence le pusieron Clarence por este ángel. <risa> <risa> si alguno de ustedes tiene hijo o ve por ahí Clarence, la serie, bueno, es igual. Es igual. Es voy a impresionar Onda, 80 Oy, años de, después le, la película sí, sigue esperando, se...
0: bueno, es que hacen monos hoy día. Ese mono ese mono feo que se llama Clarence Que son muy chistosos Sí Y, es, y el espíritu, la parada, sí. la vida todo Sí, es, el, es, muy, es, es muy inocente Bueno, oye, yo creo que ahora este ángel de segunda clase bro? Sí, porque es un ángel de segunda clase que, que es adorable Y que la construcción de ese personaje También es muy hermosa Porque, de hecho, lo define sí. Dios porque al principio aparece un cielo que son como unas estrellitas es bien ingenuo eso pero unas estrellitas que se iluminan y conversan y ese es el cielo y en una, en una sí. charla que escuché de Frank Capra era muy hermosa la lección porque el Juan decía eh, que fue un desafío porque ¿cómo haces el cielo? el loco dijo todas las personas tienen su propio concepto de cielo entonces ellos se fueron por un camino gracioso porque el consejo acá de Frank Capra hermoso yo se los doy a todos el resto de su vida el loco dice si lo haces gracioso te salís con la tuya con lo que sea ¿Cachai? y tiene todo el sentido claro. del mundo pero claro ahí Dios define a Clarence como dice eh, tiene la fe de un niño simple y, y esa weá sí. es, es tan linda sí. guaya, es tan conmovedora eh, no, yo, yo te iba a decir que ahora hablemos un poco ya con spoilers, pero ahora hablemos como hablamos de... ¿Y dónde está el piloto? Bueno, hablemos de las cosas que nos gustan de las escenas, que nos marcan, porque creo que también celebremos esta película y además que hay alguien que ya la vio, o que, o que la conoce tanto como nosotros, porque sí. mira, para mí yo me autoimpuse la tradición de verla. Como, como bien decías tú, cuando se pasó al dominio público, esta es una película que tenía altísima rotación en televisión, en la televisión gringa aquí fue donde la vieron todos los huevones que después se influyeron por esta película bueno, en Los Simpsons hay una cantidad de referencias, no solo en la, en la estructura y en la creación de Los Simpsons sino que hay referencias directas en los capítulos hay muchos chistes que yo entendí mucho después, como cuando a Mero le crece pelo, ponte tú, cuando se echa dimoxinil Y el weón sale, sale corriendo a la calle a saludar a todo el mundo Eso es It's a Wonderful Life y ponen hasta las campanas, sí. Un montón de weón que yo no, no entendí hasta que vi la película, después los chistes eh, Hay referencias en los nombres, un montón de weón eh, que, que son maravillosas y, y claro, también como bien dices tú, la, la, la versión colorizada fue justamente para para tener el copyright de la weá, ¿cachai? Para eso la, sí, la colorizaron, la o sea, porque si la colorizaba y era otra película, entonces podíais ser el dueño de los derechos. Y, y, y es una aberración la weá. O sea, yo, igual me acuerdo haber visto también, me acuerdo haber visto en, en, en la televisión abierta chilensis, una versión colorizada de La noche de los muertos vivientes, en que todos los zombies eran verdes, weá. ¡Ja, <risa> y, pero así todo, creo que el crimen de colorización más grande es el de esta película Que me encanta porque yo tengo tengo una edición en Blu-ray de esta weá Que, weá, en el blanco y negro no se puede creer Es una de las películas que mejor se ven sí. en, en alta definición Y la weá, no sé por qué, viene con el disco, viene la versión colorizada en esa edición Sí,
1: y... yo nunca la he visto, también la tengo y No, no, no yo, la, yo la, metí,
0: la metí por curiosidad y aguanté como 5 minutos bueno, porque era una weá espantosa eh, pero yo no, quiero quiero, no. quiero hablar también de lo, es que creo que es una película que está hecha en base a tantos momentos y cuando te digo que a los 10 minutos estaba llorando la primera vez que la vi es, es real, porque a los 10 minutos viene la weá con el con Mr. Gower, con el farmacéutico, que es como una mini peliculita, es como una mini historia y, y que lo tiene todo, weón. Eh, esos cabros chicos actúan increíble la niñita que hace de de Mary que es justamente es testigo de, de lo que pasa con el far, con el farmacéutico que la niñita se sobresalta cuando el farmacéutico le charcherea al, al a George Bailey niño a mí toda esa wea yo la, la he visto mil veces y las mil veces me da pena wea. Me, me, da, me da pena ahora hablando a la wea <risa> con, con eso es te que la digo es todo. Super,
1: a ver hay hay una cuestión ahí mira yo ahora leyendo Frank Capra quería trabajar con ese actor sorry yo no recuerdo el nombre porque es un actor que en, en una versión muda de Rey de Reyes De Cecil B. De Mil hacia, Era Jesús Hacía de Jesús <risas> sí. Era Jesús ¿cachai? Pero él mismo como actor también lo tenían en esa época Lo tenían encasillado uh -huh. Es como que ahora saliera, no sé, Jim Caviezel ¿no? Haciendo de viejito <risas> De viejo penca Pero, que Esa historia Claro, claro Esa historia, primero te define dos cosas Una eh, bueno básicamente George Bailey trabaja en una, en una en lo que antes era una farmacia, que es como lo que hoy día entendemos como el recetario magistral, es un lugar donde te preparan la prescripción que te dio el médico, claro, ¿ya? Y trabaja ayudando a este viejo que hace los remedios, que le dicen, no sé, por pues una cucharada de amonio, otra de alcohol gel, etcétera, etcétera y además en ese negocio también venden dulces, láminas para los álbumes, helados del perro es, es una ¿no fuente de no? soda es una fuente de soda, los entonces, chicos van a tomar helado claro, es así, sí, sí, es, como, sí pues, es raro porque es una mezcla de bazar con farmacia y fuente de sí. soda ¿no? <risa> <Con risa> sí. entonces por eso está la niñita ahí que es Mary, que está enamorada de él desde chico, de hecho es una escena hermosa cuando ella, sabiendo que George Bailey es sordo de un oído y que, bueno, los dos detalles importantísimos que refuerzan la escena anterior, en la escena anterior sí. George Bailey salvó a su hermano porque su hermano se cayó por un hielo estaban patinando en un hielo congelado y se cae, y en ese rescate de su hermano George Bailey queda sordo de un oído sí. entonces esta niñita que sabe que el buen es sordo le habla al oído, al oído sordo, y le dice te voy a amar toda la vida le dice. sabiendo que el otro no lo escucha George Bailey, te voy a te amar por a siempre. Ah. Sigue sí, por siempre. Además, sí, en esa escena sí. está la otra niñita que es como la suripanta del pueblo. <risa> la, la chica casquivana, digamos. Que, sí. que también, que George Bailey igual la trata mal y todo, pero porque George Bailey trata mal a todas las niñas. Porque sí, pues. Po. Bueno, es un niño. Es un ¿sí? niño. Trata mal a Mary, trata mal a la otra, no se llama? Pero que después en su vida también va a tener un efecto súper importante, Va a estar siempre presente ella Pues muy así Claro, no, no, es la, no es la mujer con la que me casé Pero sigue siendo La amiga del barrio ¿cachai? Y en ese contexto eh, Tenemos al viejo farmacéutico, el viejo Dauer, Que está muy mal Porque acaba de perder a su hijo Le llegó recién un telegrama que, que su hijo murió ¿Cachai? por influenza en la guerra ¿sí? o sea, sí. Moriste de peste en la guerra Es como, puta, moriste en terror en la Entonces el viejo está mal, está curado el viejo está se está, está copeteando
0: el... está llorando, está destruido
1: claro. y, y lo bueno es que Capra te muestra esa historia con puros planos como de película de los años 30 son puros close-ups planos medios en corte, con unas iluminaciones muy de cine clásico y te va contando casi como en una película muda que el viejo está mal el viejo va a ser una prescripción está, está en un momento tensional muy similar al que le va a estar George Bailey en el futuro en un momento muy, muy tenso, muy, muy crítico de su vida y manda a George Bailey a dejar una receta y George Bailey sabe que la receta está mal que la receta está mal hecha y que si se la entrega al niñito o a, a la persona que la va a recibir no eh, va a matar, ¿no? entonces él tiene esta contradicción de no saber si cumplir con la pega que le están dando o de intervenir y decir eh, hacerse cargo claro eso es súper importante, hacerse cargo y decir, eh, señor Gower, no, pues esta weá pues, está mal. ¿che? Y en esa pasada más encima aprovechan de mostrarte el conflicto que tiene George Bailey padre con, con el señor Potter. Porque él va a pedir consejo a su papá, onda, papá dime qué hacer y el papá no lo puede, ayudar ¿eh? Claro. Porque está siendo humillado por el viejo. Que eso también es una cuestión... Me leí un ensayo súper bueno sobre esta película. Eh, me parece que es el que venía en la edición Criterium que hubo alguna vez en Laserdisc Wow, en esta película. No podía creer. Eh, pero cuenta eso Que en el fondo La tesis de ese ensayo Es que todos en, en Bedford Falls Están viviendo Una pesadilla Constante Que nosotros Vemos la pesadilla George Bailey Pero en realidad Todos tienen un momento George Bailey En esta película Y es verdad Todos están Pasando por un momento Bailey eh, Por la pesadilla George Bailey La única diferencia Es que En todos esos momentos En vez de Clarence Hay un George Bailey Salvándolo ¡Ay, qué lindo ¿Cachai? Mm. Y es verdad po, Porque es sentado así En el suelo Porque George Bailey A pesar de que En una escena súper violenta Porque el viejo Le pega en el oído malo a eso, a eso quería llegar digamos, que Sabemos que tiene el oído malo Porque salvó al hermano Sabemos que tiene el oído malo Porque la niñita Le habla en el oído malo Y el viejo Le pega en el oído malo Y le sale sangre sí, En una escena Que no está fuera de plano no, Es súper violenta Tú mismo lo dijiste Hay un plano Donde la, la niñita Se sobresalta Cuando el viejo le pega el viejo le dice, y el niño le dice, por favor no me pegue más No me,
0: me pegue en mi oído malo
1: No me pegue en mi oído malo Pero el niño le dice, pero yo lo entiendo, señor Yo sé lo que está pasando Bueno, que te está hablando George Bailey El futuro sí Hermoso, Samuel, porque él, él, le está diciendo eso Yo sé lo que se siente No, en realidad no lo sabes. pero lo vas a saber oh. eres, eres un poco el George y el futuro Solo con tu figura moral Diciéndole al viejo que lo entiende <coughs> y el viejo entiende todo lo en una escena más emotiva de las escenas más emotivas del cine y se ponen a llorar juntos eh, na, yo, yo entiendo por qué te gusta tanto esa escena porque es una weón es que
0: weón es, es, ni, es, 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 ni Chaplin no la, la, la weón es preciosa y el, y el viejo además el, el Gower parece como una pintura de Guayasamín el weón en ese momento es, es el dolor encarnado sí. y, y, y la weón es, es, es hermoso además que, que por eso por eso te digo que es la historia de una vida es, a mí me encanta que Mary sea testigo de esa weá Porque en ese momento Lo, lo, yeah. el, lo, lo primero que le dice el cuando, cuando el viejo se da cuenta Porque el viejo se da cuenta que le puso veneno a las pastillas el buena abraza al cabro chico Y le pide perdón Y el cabro chico le dice Yo no, no le voy a contar a nadie <risas> Pero Mary es testigo De toda esta weá Mary Mary ve todo Y, y, y Mary es compañera del weón desde, desde que es niño ¿Cachai? Y, y aquí también quiero hablar un poco de Mary, porque Mary es un, también es un personaje que no sé si hoy día sobreviviría a las lecturas de la gente indignada y la gente que está esperando que las películas sean la brújula, brújula moral de todo, porque Mary es un personaje completamente anexo a George Bailey. O sea, la buena decide que lo va a amar por siempre, que lo va a apoyar por siempre, y es todo lo que hace en la película. Y, y cuando van al, al, al futuro al, al presente alternativo donde no existe George Bailey Mary, la hueona está completamente anulada la hueona es un ser así eh, que está saliendo de una biblioteca pálida, fea que, que no habla con la gente ¿cachai? como que la hueona no existe no, no, no tiene su propia vida y es curioso en una de las entrevistas de, de Frank Capra que leí el loco decía que esa era la única hueona que a él no le gustaba tanto que él la cambi cambiaría la versión de la Mary alternativa porque el flaco favor le hizo a Mary claro. pero pero yo creo que eh, puta, la función de Mary es justamente esa es como la, es es, el, es es la George Bailey de George Bailey ¿cachai? es la buena que está claro. ahí para él la que entiende sus sueños y a mí me conmueven todos los gestos de amor de Mary Bailey man. creo que y creo que Donna Reed, que es esta actriz que yo, yo solo la conozco por acá porque soy un ignorante de, de, de películas viejas y de series viejas, bueno, creo que es una de las, de las actrices más hermosas de todos los tiempos y creo que Frank Capra la filma como de esa manera. La primera es que la ven en el, en el, en el baile de graduación, donde hay puros cuarentones siendo... <risa> siendo <risa> todos
1: siendo, tenían 18 años. Si sí,
0: claro. todos tenían 18 años, pero pero Mary Bailey tiene incluso como Oye, ese, ese has, filtro de eso...
1: Hasta eso han imitado la, las posteriores apariciones de full Life, de poner a cuarentones como quinceañeros. <risa> impresionante
0: es que es que, que hermoso porque creo que, bueno, yo creo que James Stewart la hace que, que es chistoso porque creo que es el único que la hace eh, tú te creís completamente que George Bailey sea un veinteañero en esa escena y después sea el, el señor cercano a los cuarenta que es al, al final de la película, porque el weón actúa actúa viejo y actúa joven es un poco eh, puta, creo, que, creo que Tom Hanks igual la hizo first Gun, el weón actúa cuando es joven actúa muy joven y la hicieron los, los Brokeback Mountain también, el Heath Ledger one bueno, En esa película, el bueno, one actúa joven y después actúa viejo, y es impresionante. El, el rango que tienen esos hueones para pa actuar las edades que están en el, en el momento es, es maravilloso. Pero quería tirarle flores a Donna Reed porque ese plano, cuando. Puta, ¿Qué es el plano de amor? Pues el plano cuando te y a primera vista, en este caso, George Bailey se enamora a primera vista porque Mary ya está enamorada de él pero claro, se, se, sí. mu se mueven las personas en el que, que es típica esa weá, se mueven personajes para revelarte la que está al medio y, y, la, y bueno, la Donna Reed bueno, una, es, es la definición de silver screen se ve plateada se, el brillo de los ojos de la weá es una weá sobrenatural que yo no puedo creer que lo lograran así nomás poniendo poniendo una cámara de cine y, y iluminando a la weá sí. de manera celestial weá. hasta que linda esa weá
1: Mira, hay una hay una escena eh, descrita en este artículo que me, que me leí, lo voy a buscar y después lo voy a compartir que está escrito por una mujer, de hecho es un, es un ensayo sobre a Wonderful Life por una chica o no, una dama, perdón, no sé no, uno se imagina cosas cuando... <risa> <risa> eh, una vieja culiada pero ella dice que, que ella plantea que Mary Mary es para George Bailey un contrapunto una especie de, de ángel pero que funciona en directa relación con el señor Potter Mary y el señor Potter son dos caras de una misma moneda para George Bailey ¿cachai? Eh, tanto como si el señor Potter es una especie de George Bailey alternativo del futuro algo a lo que él no quiere convertirse pero irremediablemente va para allá si es que quiere cumplir sus sueños y al mismo tiempo Mary es una renuncia para él ¿cachai? porque Mary encarna todo lo que él ama en, en, en lo profundo pero a los, a los cuales todo el tiempo está tratando de renunciar O sea, George Bailey primero no quiere quedarse en el pueblo Mary que fue a Nueva York a estudiar se devuelve al pueblo ¿cachai? para estar con él uh, pero también porque ella se siente bien en el pueblo, ella no es una, una persona de mundo, esa escena del, de ellos dos al teléfono que es donde se, donde se deciden a estar enamorados del de, uno o del otro o a, a ser pareja, digamos es súper decidora porque ellos están peleando se están ahí tirando escupos, poco menos eh, porque se odian, saben que están ambos representan aspectos completamente contrarios a lo que ellos desean en su vida ¿cachai? pero eso, todo todo eso se, se independiza o sea, Mary convierte, se convierte en un personaje de abuelo propio cuando en la luna de miel, que ellos después de que se casan, se van de luna de miel en el taxi van con el fajo de billetes que lo muestran muy explícitamente para plantear un punto en la película es una maravilla, esta película plantea detalles que después se convierten en puras cosas esenciales y es, ellos se van de luna de miel justo el día del crack del 29, de la gran depresión entonces se dan cuenta que está toda la gente amontonada en el edificio de la empresa de George Bailey esta cooperativa de préstamo tratando de sacar la plata porque están desesperados hay, hay un, una crisis, un corralito heavy. y es Donna Reed, es Mary la que plantea la solución para George ella saca el fajo billete y dice yo tengo 2 mil dólares entonces lo que plantea este ensayo es que básicamente ese personaje no es, no, no es funcional a George Bailey como persona sumisa sino que lo apuntala y toma sus propias decisiones en la medida que ella eh, elige tomar ese camino y el día de su boda, ella elige renunciar a tener eh, una luna y miel para convertirse en esta persona que al final también, cuando, cuando George está en crisis toma la decisión por sí misma de salir a contarle a todo el mundo ¿Cachai? No espera preguntarle a George Bailey qué le parece a él, qué sería mejor, eh, qué es lo que pueden hacer. No está en función de su marido. Ella es súper independiente para tomar sus decisiones. Eh, y, y lo hace en momentos fundamentales de la, de la historia. ¿cachai? Entonces, sí, es verdad que Frank Cabra en la pesadilla, le hace un flaco favor. Pero eso no le quita mérito. En realidad lo, lo más óptimo es que Dona Reed el personaje Mary, no hubiera estado en Bedford Falls pues, Si George Bailey nunca estuvo en su vida Ella nunca volvió al pueblo ¿no? Se fue a Nueva York y tuvo una vida allá No Entonces,
0: no, hubiera, no hubiera tenido motivo para volver
1: Claro, eso era, era lo lógico Así como, como el hermano George Bailey estaba muerto ¿sí? Estaba muerto desde los nueve años Porque se ahogó en el hielo Pero pero ese personaje Toma decisiones autónomas Súper independientes Y, 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 y a tu propio tiene relación con George, obvio Como todas las cosas en el pueblo tienen relación con George Porque la historia está construida así Pero no es un personaje que esté Sometido ¿sabes? No está sumiso a George Podéis contar la historia de Mary Desde su propia perspectiva Y va a ser otra película Y no va a depender de George Bailey ¿sabes? A eso me refiero
0: Sí, sí no bueno, es, una, es una maravilla esta weá Y creo y creo que el, el nivel de catarsis que logra O sea, para mí el momento El renacer de George Bailey Es de una energía, weón Y a mí me funciona cada vez que la veo Esta weá no, no baja su, sus acciones No baja su virtud Al contrario, creo que Mientras más la veí Mientras tú más envejecís Mientras más entendís un poco eh, el peso de la pata de la vida aunque tengáis una vida fácil igual, okay. once, igual George Bailey es un afortunado el bueno, es un hombre de familia, tiene este amor increíble, ¿cacha? la cual le funciona pese a que no le funcionan como sus sueños macro eh, y, y creo que eso, eso es lo que hace que finalmente la película te identifiques tanto con, con George Bailey, como que podáis llegar a ese sentimiento poder decir, puta sabes que yo tenía sueños que eran demasiado grandes pero igual tengo huevas hermosas en mi vida que se me olvidan en mis momentos de oscuridad y creo que esa hueá esa es, la, es la riqueza finalmente, es lo que te, te llena de optimismo y ese, es, ese humanismo que tiene la hueá, porque esta película básicamente te dice que la, lo, lo, lo buenos son tus pares son la gente con la que te rodea y como que ahí, ahí está lo, lo hermoso de la vida y los feos son las weas grandes, los feos el capitalismo, las guerras, las pandemias, ¿cachai? Pero, pero que si de alguna forma tenés a alguien al lado que te, que, que, que te aprieta la mano de vuelta o que te, te contesta el chiste, ¿cachai? No sé, el, el estrato que le calce a cada uno, eh, puedes decir con toda certeza que qué bello es vivir. <risa> y, y yo estoy muy a favor de cualquier pieza claro. de, o sea, de ficción la, que te diga eso. ¿En la
1: dedicatoria del libro?
0: La dedicatoria está, del libro.
1: Está en esa dedicatoria del libro. El, la clase, claro. ¿sí? Ningún hombre es un fracaso si tiene amigos. Sí. Y hay una cuestión que ahí también el eh, Frank Capra y Jimmy Stuart se encargaron de repetir con los años. Son frases que ellos normalmente dicen en todas las entrevistas. Hablan de que ningún hombre es una isla. Que, que justamente que, ningun, que ninguna vida es un fracaso. ¿Cachai? Que, que ningún hombre es un fracaso. Hombre, mujer. ¿no? A eso se refieren. ¿Cachai? Ninguna persona es un fracaso eh, No importa cuán mal estés. Ah, si, si has tocado alguna vida Si has sido algo para alguien Ya valiste la pena Vuelvo a decir, hay un capítulo también De la generación desconocida Que es de un profesor, que es Donald prisons Un viejito que Está en su último día de clase y Está muy frustrado porque siente que Nada valió la pena Y, y lo están jubilando así, Lo están echando sin ningún reconocimiento y justo en la última noche, en el último día de clase, que es también como en Navidad, se le aparecen los muertos, alumnos muertos. La mayoría de ellos, obviamente, por las circunstancias, muertos en la guerra. Este es un tema que Serling tenía súper presente. Y todos estos, estos cabros muertos le llenan la sala de clase y se empiezan a poner de pie en una cuestión que, obviamente, la sociedad de los poetas muertos se robó. Se empiezan a poner de pie y le dicen Profesor, yo soy Diego Muñoz Morí en la guerra del 45 eh, Pero usted me enseñó a ser leal a mis amigos Y oh, para otro bueno. le dice Señor, yo soy Cristian Briones Morí el 39 Envenenado con radiación eh, Porque estudié química Pero usted me enseñó que, que había que eh, Valerse por la humanidad ¿Cachai? Y el pura wea, sí, son como 15 alumnos que le dicen así eh, las cosas que él hizo. ¿cachai? Y al final el profe entiende lo mismo que entiende George Bailey. Que básicamente toda vida, vida vale la pena si es que tocó la vida de otro. ¿cachai? Que, que es lo que, que me gusta mucho ese plano en, en que ellos vivir al el final, cuando están todos cantando. Y el hermano es el que se para al medio, lo ilumina, cabra así de una manera magistral. Porque ese güey bueno, es el único que está de negro, todos los demás están de gris o colores claros, y llega el hermano clarito con su uniforme de negro, le ilumina la cara de una forma así impresionante, y buen dice, por, por George Bailey, ¿cachai? el hombre más rico del pueblo, pero los hermanos se miran, George Bailey ve lo que él pudo ser, pero lo ve, en, lo ve como una realidad, ¿cachai? o sea, George Bailey quería la vida de su hermano, no la vivió, pero sí la llevó a cabo, ¿cachai? la hizo posible la hizo posible, o sea, eh, al final sí es alguien que dio vida o sea, no solo porque lo salvó cuando era guagua no solo porque renunció a, a, a irse al pueblo cuando el otro volvió y también está esa escena entre medio ¿no? eh, cuando vuelve el otro de los cuatro años en la universidad y vuelve casado y vuelve con pega en una empresa
0: vuelve con Entonces, un futuro ¿no?
1: vuelve con un futuro y George Bailey se tiene que volver a quedar y más encima después cuando lo reclutan para la guerra donde él se va a convertir en héroe porque salvó a todo un escuadrón y va George Bailey no pudo ir porque, porque está sordo, tiene un ¿no? oído sordo sí. claro, y tenía que vender bonos de guerra y, y hacer simulacros de guerra, ¿te acordás? y se
0: hace como el hombre rudo <risa> como toda la parte
1: sí. claro, toda la, toda la cosa entonces ese cierre es, es, es lo que inspira y da tanta esperanza que todos en algún momento tenemos que tener la esperanza, la fe de que vamos a tener un, un, una epifanía George Bailey ¿achai? si es que no la hemos tenido ya es otra cuestión que también hay que, hay que mirar para atrás en ciertos momentos y decir, bueno, a lo mejor lo tuve y lo dejé pasar y, y es momento de recuperarlo y, y por eso siento que la película funciona también, porque no es una vuelvo a decir, no es una película que te dé respuesta no es una película que te diga, haz esto para que te funcione así o el sentido de la vida es este, sino que básicamente te, te demuestra que que no lo estáis viendo, que lo estáis pasando por alto, y, pero va a llegar un momento, va a llegar ese momento, si es que no llegó ya En que, en que todo, todo va a cerrar, ¿cachai? Y sí, la vida de George Bailey después va a seguir probablemente con los mismos problemas Recordemos, el villano no es castigado, no. igual la plata que le están poniendo en la mesa se la están prestando Sí. ¿Cachai? La empresa del amigo le adelanta mil dólares no, no es como que... ¿eh? Sí. Los hijos se le van a volver a enfermar y va, va a tener que seguir pagando educación La casa va a seguir... La casa no se arregla, eso es lo que me gusta sí. Es una cuestión que... En volver al futuro lo han discutido harto A posteriori eh, Cuando vuelve Marty del viaje en el tiempo Y cambia la historia ¿Cuánto se arregla su mundo? Todo es si mejor eso, Si se arreglar el mundo está bien o no, sí. claro, qué es lo mejor sí. porque George Bailey podría haber vuelto a una casa más bonita donde no se le desarme la escalera no esa, este, esa este, es la escalera, este, weón.
0: este weón vuelve este weón vuelve pero es que es hermoso porque lo que, lo que a él no le gusta es que se le está desarmando la escalera y lo odia sí, y sí. De, de hecho es como uno de los puntos así es una gota que rebasa el vaso en un momento de de, 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 de desesperanza para George Bailey pero después el weón sí. le da un beso a la weá. En, en, en otro de los, de los momentos emocionantes, porque, bueno, Jimmy Stewart vende demasiado bien su emoción. En, to, en esos últimos cinco minutos, el weón está amando cada detalle que hay en su vida. Cada detalle que lo hace miserable, el weón ahora lo atesora. Y, sí. y creo y creo que eso también, también podría ser una lectura perversa de eso. Como es la vida, como conformarse, es la vida, encontrar hermosa eh, las weadas que en tu cabeza no lo son, ¿cachai? no sé eh, pero pero es precioso y creo que la, la humanidad de la weá es lo que lo que lo que finalmente lo hace imperecedero para mí claro. porque, porque yo yo te insisto yo le veo matices a esta weá cada vez que la veo, creo que no, eh, bueno yo también me autoimpuse como esta weá de verla en navidad porque uno, uno te es así eh, mm. y tiene películas para las fechas importantes pero, pero me ha pasado que ningún año yo he dicho, oh, ya, yo creo que ya, esta, esta no tendría que haberla visto, o oh, oh, arrepentido, o oh, quizá hoy día debería haber visto otra cosa. No, como que lo estoy esperando. Y ahora voy a transparentar, voy a ser muy honesto, me gusta tanto esa tradición que para este, pa este capítulo solo vi pedazos de la película y leí mucho ya. de la película y escuché guayas pero no la quise ver de principio a fin. Porque eso quiero hacer el 25 <risa> Así ah, que no, eh, bueno, parece... Quizá Voy a descubrir nuevas cosas y tengamos que hacer un, un nuevo podcast Oscar
1: Salas Yo creo yo creo que sí Porque ahí, ahí también hay una conversación Súper interesante y que tiene que ver con Todas las veces que uno la ha visto Y también con, con esas preguntas que te dejan um, Si es válido Conformarse con lo que uno tiene Que es como lo, la única solución digamos. Um, es la única solución que ofrece esta película Claro, si es que si es que lo veis como una solución. Yo creo hay, hay un contraste de planos porque Capra se encarga de hacer eso muy bien. Eh, antes del colapso o durante el colapso en realidad, George Bailey abraza a su hijo más chico y se pone a llorar en una también una escena oh, y es precioso, impresionante. Impresionante. Eh, sí. como no le dieron el Oscar a Superman? Uh, porque es tan honesto, está abrazando al niño y lo único que puede hacer es llorar porque ha perdido ocho mil dólares, se va a ir preso y no le, no le puede decir a nadie. Y lo mandan a afectarse más Es como ya... <risa> más, más peor que eso no podía estar. Y, y abraza al niño como, como lo único que tiene. Y cuando vuelve, los abraza a todos. Y es el mismo gesto, el, el la el misma el mismo acción física de abrazar a los niños. Y darles un beso nomás. Y... Pero la postura que cambió es la de él. La vida sigue siendo la misma vida. ¿Cachai? No es ni mejor ni peor. Que es lo que lo que debate muy bien en, en volver al futuro después, si, si valía la pena cambiar la vida de Marty, pasarle una camioneta enorme y todas esas cosas como muy de muy de la era Reagan, digamos, pues, Soluciones de la era Reagan. Anda, sí. Viaja en el tiempo y cambia tu vida. Eh, ¿Y,
0: no, po, y ahora eh, tu papá es exitoso, reírlo, es un bestseller.
1: Claro. Claro, tu, tu vida no, no, no cambia Por las decisiones que tomís no, no es que tengáis que tomar otras decisiones Que hayáis tenido que tener en otra vida Tenéis que verlas desde otra perspectiva Si básicamente es dar vuelta al mundo sí, George po. Bailey tiene los mismos hijos Con los mismos problemas El pendejo sigue siendo igual de uyudo, digamos, De llamar la atención Pero son sus niños y, y, y cuando cambiáis la, la perspectiva Es cuando cambia El que tiene que cambiar es uno ¿cachoy? No el mundo sí, pero y no ya, tampoco cambia uno, porque George Bailey really sigue siendo el mismo
0: exacto, pero pero en este, en este okay. caso tuviste la oportunidad de estar en el mundo donde no estaban esos pendejos culiabas, ¿cachai? donde el, es, está, es claro. tan bonito el, la simbología de, lo, de los pétalos de Zuzu eh, que es sí. una weá que la cabra chica tiene una flor y se le caen los pétalos y él se guarda los pétalos y claro, en el, en el mundo alternativo no, no están los pétalos y después cuando vuelve al mundo y, y los vuelve a ver en el bolsillo es como, puta, es el tesoro más grande que existe, ¿cachai? y, y claro, no es una solución pero es, es la resolución que te ofrece la película eso es, te, te cambia la Muy perspectiva y, y, y me encanta porque en una de las entrevistas que escuché a Frank Capra, que, que era como una charla donde gente preguntaba alguien le pregunta eh, ¿por qué no hicieron nada con, con, con Potter? porque Potter, bueno no lo hemos con dicho hasta Potter, ahora, pero, claro. pero Potter es, es el responsable directo de la web porque el weón le roba la plata, o sea no es que el weón sea sí. el malo, no, el weón le roba la plata que después el weón no puede encontrar y que lo hace desesperarse pero, o sea el weón hace que solo,
1: solo matigen eso hay un solo matiz en eso que hace quizás esta película aún más, más real más emocionante técnicamente Robert, eh, el viejo no se roba la plata, lo que pasa es que el buen calla, Bailey trabaja con claro, su tío claro. trabaja con su tío, y su tío es un viejito un viejito que insisto, esto es parte del ensayo que leí tiene su propia pesadilla sí. el viejo Bailey oh, y es tan el viejo tan doloroso. que quedó viudo ¿Sí? quedó viudo y siempre fue el menos inteligente de los hermanos, ¿cachai? Que era, era, de hecho, el menos valioso. La empresa la tiene que tomar el sobrino, ¿cachai? Es medio tontito, ¿cachai? Que vive con animales en la casa solo. Que en el mundo alternativo de Pottersville, que es este mundo donde George Bailey no existió, está internado en un psiquiátrico. Está en un psiquiátrico. O sea, así de miserable sí. iba a ser su... en un psiquiátrico. La mamá, cuando, cuando George Bailey en una escena muy terrible, va a ver a su mamá. La mamá obviamente no lo reconoce, nunca lo tuvo Pero además es una vieja amarga que perdió a su hijo más chico en, en el hielo Y que, que le dice, ¿no? Su tío Bailey está en un psiquiátrico Mucho tiempo, desde que murió su papá eh, Y el viejo Bailey, él, 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 por ser viejo Ni siquiera por, por ser tonto, es por ser viejo Se le queda el sobre con la plata en un diario Y ese diario lo recoge el señor Potter que cacha que el viejo, por, por gagá, por, por senecto, olvida la plata. Es como que a uno se lo hubiera caído en un basurero. Claro. Eh, y hay una escena que es terrible porque George Bailey explota. Es la, la primera descenso al infierno para George. Al tío que lo ha querido toda la vida, que lo ha tratado con amor, tienen una escena hermosa cuando el tío está curado y lo manda para el otro lado. Después de, un, de una fiesta de matrimonio, ¿te acuerdas? Sí, pues. Cuando la vez denota Tienen una relación súper bonita, ellos dos. Muy muy de, muy de partner Y en ese momento George Bailey lo agarra del cuello Y le grita le ceras ¿cachá? Y lo golpea sí, ¿no?
0: viejo, viejo culeado loco le dice y le, y
1: Hay una escena en que el, el, el George Bailey le dice Pero piensa, piensa, ¿dónde dejaste la plata? Y el viejo le dice, no puedo, me duele, le duele Me duele pensar, pensar sí. Y el viejo termina llorando en el escritorio Así, solo Y ahí tienes un momento George Bailey ¿sí? Sí,
0: Y... Y se le sube una ardilla al es que hombro
1: todo, Se le sube una ardilla al hombro, el único consuelo Y él después el primero que llega Con, con Mary, con Donna Reed, eh, Porque Mary Lo fue a buscar a él Para pa solucionar el tema y, y, y entre ellos dos se convirtieron en, en, en Ángeles español. Eh, el punto es ese, que todos están teniendo Su propia pesadilla, todos están teniendo Su, su misma Su It's a Wonderful Life ¿Cachai? Y están redescubriéndolo en ese momento. ¿sí? Eh, la tesis del, del, del artículo es que todos, todos los personajes viven una pesadilla. Mary también la vive cuando su marido se convierte en un monstruo y, y marcha hacia la muerte. Eh, también vive su pesadilla. Todos viven su pesadilla. Incluso el viejo Potter de alguna forma u otra. Tiene una pesadilla constante con estos bailey que no se le quitan de encima, eh, que no lo dejan.. ¿cachai? No lo dejan avanzar. Eh, el, el viejo del bar el, el bartender también todos tienen una, una suerte de, de pesadilla eh, para los que necesitan un George Bailey necesitan un Clarence un ángel guardián sí, bo, Entonces, oye, es que no te,
0: no te terminé de contar pues cuando a, al cuando el viejo jo, le
1: preguntan que
0: que qué, qué, qué habría es por qué no, no lidiaron con el personaje de Potter por qué no por qué no le hacen nada claro el, Frank Capra contesta ¿y, y ¿qué, qué, qué vais a hacer con esa gente? le dice, ¿qué, qué, ¿qué puedes hacer? ¿qué les pasa a esas personas? como que para pa Frank Capra era demasiado natural que el alguien no le pasara nada que, que se las llevara peladas sí. justamente y que y es chistoso porque yo también leí que esa güey le, le trajo problemas a Frank Capra lo, lo pusieron bajo sí. investigación anticomunista por poner de villano al banquero, ¿cachai? por mostrar el capitalismo tan malo siendo que Frank Capra era un hueón súper conservador y, y, y republicano y toda la hueá pero puta, es parte de la riqueza esta hueá pues, y, y de su es
1: que hay una conversa súper interesante y yo creo que podemos dejarla planteada para que los espectadores también eh, debatan sobre ello que Frank Capra al igual que mucha gente norteamericana de esa época eh, plantea en esta película una contradicción súper importante pero es una contradicción que ellos tienen inherente um, Está el tema de vivir en una sociedad como la norteamericana, donde se plantea que el individualismo es la base de todo. O sea, si tú trabajas duro, si tú te esfuerzas, si tú eh, haces la pega, digamos, vas a tener la recompensa. No te la va a venir a dar el colectivo que es el Estado, digamos, como, como en, en, al otro lado del muro, o en, este, en esta visión de, del mundo comunista, donde compartimos los recursos y toda la cosa. Incluso la cooperativa de los Bailey, es parte de ese sistema americano de, de promover la, la capitalización individual ¿cachai? es que cuando le falta a alguien colocamos el resto pero es el capital de uno ¿cachai? es el capital de los ciudadanos de a pie no es una cuestión que venga del Estado no es un subsidio estatal o un subsidio de, de, la, de, la, de, la, de la cosa más arriba siempre son iniciativas privadas a eso voy entonces la, la contradicción es esa de que Existe toda una generación de norteamericanos que valora mucho ese individualismo, pero que lo siente parte de un colectivo de individuales. Hay, un, hay una cosa de, de, claro, de estar en contra de la intervención estatal, comunista, si querido socialista, porque eso viene de, de un poder, ¿cachai? de un poder mayor, pero que sí creen en el poder de los individuos sumados, en el colectivo de individuos que es una cuestión rara de explicar pero que es parte de esas es cómo crees en el individuo si la única fuerza del individuo está en el colectivo y ellos parecen vivir una suerte de, 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 de solución salomónica al respecto que es lo que los hace tan norteamericanos también, tan raros y, y que en muchos países que, que hemos imitado el modelo norteamericano de vida o que lo hemos importado o se nos ha importado a la fuerza como el nuestro digamos, es un, es un modelo que nos genera contradicciones constantes porque nosotros entendemos el valor del trabajo individual y del, la, la capitalización individual digamos, pero sabemos y lo tenemos súper claro que si esa capitalización no es colectiva, no resulta ¿cachai? entonces la, la, la conversación de esa Wonderful Life incluso llega a ese nivel al nivel de eh, la vida que vivimos eh, tiene estas cosas miserables justamente por esta contradicción constante sufrimos lo que sufrimos y, y malvivimos y tenemos los problemas que tenemos por esa contradicción ¿cachai? Ese, ese, esa cosa antinatura de tratar de forzar una situación que al parecer no es posible que es que obviamente que la fuerza de eh, lo colectivo es la que le da al individuo su poder y también de ahí viene una discusión que es eh, grande cuando, por ejemplo, confrontas las visiones de gente como Rod Serling, por un lado, a posteriori, con las de Ayn Rand, que esta escritora que es súper influyente, un poco para pa la gente de derecha, eh, pero también para gente que no es de derecha, pero que sí siente que eh, el, indi el individuo como tal es el centro de, de la sociedad y, y la esencia de la misma eh, cuando ustedes se meten en, en los planteamientos de Ayn Rand más que parecer de derecha parecen de sentido común eh, como que lo importante es eh, que cada uno digamos sea el mejor hombre posible y la mejor mujer posible para poder eh, Salir adelante y contribuir a, a un mundo mejor. Pero en los matices está la diferencia entre Ayn Rand y Rod Serling, por ejemplo, o entre o Frank Capra o, o Charles Dickens, digamos. Y es una conversa súper interesante porque, insisto, se basa en una contradicción natural, que es esta propuesta, y que la película plantea súper bien, y yo creo que por eso mismo la mantiene tan actual. Siento que igual que, que un cuento de Navidad de Dickens, It's a Wonderful Life va a mantenerse vigente hasta que cambie el mundo Hasta que el mundo efectivamente se ponga patas para arriba y, y se cambie el sistema que está en boga desde el 1800 hasta hoy Y que nos tiene como como nos tiene viviendo en el mundo que vivimos ¿cachai? A lo mejor también en estos periodos de crisis Como fue el periodo de crisis que vivió Frank Capra y Kimmy Stewart después de la guerra eh, necesitamos conversar de estas cosas y plantear obras que pongan esa disyuntiva en pantalla que, que ayuden a las generaciones futuras a seguir debatiendo sobre eso para Serling una cuestión súper importante era el debate Serling era una persona que no anulaba la postura del opositor que, que trataba de entenderla en su valor per se, es una cuestión que hoy día no se hace que normalmente en, en redes sociales, cuando ten, nosotros tenemos un lado, digamos, cada uno toma una postura, pero anula la del otro ninguneándola, o sea, la convierte en eh, conceptos como el facho pobre o, o la o, o el, o el, o como era el retraso, ¿cachai? En su momento, claro la opción rechazo se convertía en retraso porque se anula la posición anula, otro. Y el otro. Pero también se confunde el tema de lo que plantea Serling y lo que plantea Capra también y lo que plantea Dickens que es que tú tratas de entender la postura del otro, pero para conocerla a fondo y entender por qué funciona como funciona, no para darle espacio, que es una, una postura que también se cuela en redes sociales y que es súper nefasta, que es como que, oye, pero tienes que darle la misma tribuna a la antivacuna que al... ¿cachai? Sí. Es como que, no pues amigo, no es eso, es entender por qué la antivacuna piensa como es como antivacuna, pero no no eso no significa que lo vaya eh, a... A, ¿Cómo se llama? A, a cederle un espacio, ¿cachai? Vas Ponerlo a debatir, debatir y sí, ganando. Sí, po. Claro, deb, debatir implica ganar una posición. Es, es un conflicto, por eso la, tanta gente le hace el quite. Es, 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 es ganar una, una postura, poner una posición, pero en ponerla en, en una lid decente, no en la anulación del otro, ni, ni tampoco en cederle un espacio democrático que no, no, no merece. Sino que en imponer la, la, la fuerza de la verdad del argumento. Y estas películas tan sencillas, tan básicas, plantean lo mismo. Plantean esa misma discusión. Es bueno discutir sobre It's a Wonderful Life. Porque It's a Wonderful Life no está dando respuesta. No está ninguneando tampoco al señor Potter. No lo convierte... A pesar de que Lionel Barrymore es un actor de, de, de época, digamos. es Aunque actúa como si fuera un cuento de una edad de Dickens. No es un personaje así de blanco y negro Aunque la película sí lo sea Es un tipo que tiene sus matices Que también va pagando el costo El señor Potter va quedando inválido, digamos, con los años eh, Pero también es un tipo que tiene una postura que es válida para él, ¿cachai? Eh, hay un discurso de Rod Serling que dice Recuerda siempre que a los ojos del otro Tú eres la oposición ¿Cachai? Tú te ves como el villano que tú estás viendo en él, digamos entonces, también para Potter claro, si tú tomas su punto de vista, probablemente Bailey sea un incordio eh, alguien nefasto, un tipo completamente eh, cabezadura, digamos así como un conservador, que efectivamente no se rinde al cambio y es bueno verlo así, sí, porque, porque, porque también te da los matices que necesita el personaje para crecer. Y que es y indestructible pues,
0: porque en Bedford Falls, o sea, los Bailey son como una institución que están ahí hueleando a Potter por toda su vida y que justamente en, en el clímax, es, por eso le llega el diario con la plata, porque el otro viejo le está mostrando el titular que dice que el Bailey chico es héroe de guerra condecorado entonces el huevón está está viviendo su, su propia pesadilla, oye Oscar Salas para terminar te quería contar sí. que Cacha encontré un paper de gente importante de departamentos de psicología de Harvard de la Universidad de Virginia ¿Ya? que hablan de el efecto George Bailey y que esta weá resultó... lo, lo usan en terapia, weón. Usan eh, que al parecer es más, es más productivo para una terapia como para conocerte. El que tú te imagines que no, exististe, que no existes o que no existieron eventos positivos en tu vida más que pensar en tu propia existencia o en la existencia de los eventos positivos. ¿Cachai? O sea, el ejercicio que le hacen a George sí. Bailey terminaron usándolo en... En terapias reales y tiene efectos bastante positivos, así que el, el batatazo de estos nah. señores es real.
1: Lo, lo encuentro hermoso, lo encuentro hermoso y lo encuentro súper validante también porque eh, Frank Capra lo dicen en varias entrevistas eh, o, o, o se lo dicen a él. Tú tomaste el, 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 al hombre común, tomaste el tipo sencillo, ¿cachai? ¿no al héroe, no a la estrella de cine, convertiste al, al, al hombre de a pie? en protagonista de tu historia y, y esas historias normalmente están llenas de sentido común de sabiduría quizás popular, ¿cachai? de cuestiones que parecen obvias eh, y que normalmente son desdeñadas por la gran eh, intelectualidad ¿cachai? como que la élite suele mirar en menos, solemos mirar en menos todas esa, esas cosas como de sentido común entonces que la terapia las incorpore que, que, la, que la intelectualidad las incorpore a mí me parece eh, algo súper beneficioso es como mejorar el mundo con sabiduría ancestral eh, y, y me parece también súper validatorio en ese sentido porque la película ha funcionado como terapia para mucha gente, insisto, yo me sigo imaginando en los años 70 a gente como la que vi en la Nueva York de Taxi Driver en una caseta de no sé, de peaje o de, de estacionamiento en un turno en la noche en la fábrica en navidad viendo esta weá y haciendo terapia de todo y yo creo que también si hay una razón por la cual todos lloramos al ver esta película eh, es por eso es porque al final es una terapia super sanadora y por eso la repetimos todos los años volvemos a ir a terapia siempre independientemente de que estemos bien o mal porque es algo saludable como hacer ejercicio
0: Así es. Y ya pues cabros, los, los dejamos invitados a ver y repasar esta película una y otra vez a medida que avancen en esta maravillosa vida que los espera. Buenas noches y feliz vida.